0: Здравейте, добре дошли в а, нашият девети епизод от първи сезон на Естествен интелект, посветен на животът близко до смъртта.
1: Добавяме така.
0: Успях да го кажа това заглавие.
1: Сам си го измисли, сам си го казвам. да.
0: За малко странно и шантово, но когато говорихме за тази, решихме да правим епизод за тази дълга тема, решихме да е малко по-фокусиран, за да можем така да влеземе по-че в дълбочина заедно с нашите гости, които може да чувате в втората част на шоуто и да можеме да изследваме онези особено интензивни преживявания, които имат хората, които са близо до прага края на живота и хората, които са около тях близки, грижащи се за тях. Както и да зачекнем за малко темата за хора, които са преживявали събития, които са така, близо до смъртта и как това се отразява на живота им след това.
1: Точно така. Но преди това... Ще си говорим за куп други неща.
0: Да, в нашата любима първа част, където сме заедно с Мариана, чийто меден гласец, чухте преди малко. И с... на
1: меден гласец по-скоро. Да,
0: леко, леко падна глас. И Еленко, който сега се приближава с принтерска стъпка, грабва си микрофона и казва... Здравейте! Това е Еленко.
2: И да си почваме нашата първа
0: част.
1: Айде, откъде от?
0: Искам да благодаря специално, тъй като към края на втора част, след този безкрайно интересен разговор, който направихме с нашите гости, така беше честа за благодарностите и израдих всички замесени по производството на този подкаст, но забравих една изключително важна фигура, така че специални благодарности на нашия графичен дизайнер Унко.
1: Благодарим ти!
0: който се грижи за това всички визии на епизода и въобще цялата визия на подкаста да изглеждат максимално подготвени. Бих казал и на цялата мрежа. И на цялата мрежа, да. Това е, беше благодарност от името на Еленко.
1: С какво да почнем, слави?
0: И с новината, мисля, че почваме първо. Добри. Новината на днешния брой е на пръв поглед никак не е свързана с голямата тема, защото това, за което ще си говорим, е как нарцисизмът на менеджерите в големи корпорации или в малки организации влияе върху процеса на споделяне на знания и идеи между техния екипи и другите екипи в организацията. Защо как, че на пръв поглед не е свързан с голямата тема? Защото нарцисизма, както малко по-късно един uh, от uh, гостите ми във втората част ще обясни по един много по готин начин, може би, че всъщност нарцисизма и смъртта се отнасят като, uh, <laughs> като огън и вода. Иначе казано, uh, нарцисизма е някаква наша форма на. Отблъскване на идеята, че ще умреме. Начин да избягаме от идеята, че ще умреме. Една фиксация върху собствената ни огромна значимост и недопускане на това, че това божествено същество, аз може, може да, да спре да се Някой ден може да изчезне и да изчезне за винаги, видиш ли ти.
1: Тоест нарцисизма върви ръка за ръка с без... усещането за безсмъртия. А,
0: върви ръка за ръка с страха от смъртта. Унази идея, че... А, да, това е четвъртия гост в първата част на шоуто котката на Еленко, която е бяла като смъртта. <сълт>
1: <сълт> още повече по- се засила терора ми. Като е, така е, като е сравняваш по това начин.
0: А, да, Марияна е страх, освен от боболечки, както се разбрах в предния епизод, е страх и от котки.
1: И от котки, точно така.
0: Да, нарцисизма като една реакция на идеята за смъртта, реакция, която е с свръхфокусиране върху собствената значимост и свърхпотребност да бъдем утвърждавани, одобрявани, адмирирани и да сме най-най-най в ареала си на действие. Това е изследване, което е правено от бизнес-училището към университета в Вашингтон и финансирано от китайската държава, тъй като те са изследвали големи корпорации в Китай. Изследването е с следния дизайн. Uh, избират uh, в организации менеджери на, 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 на не топ, не, не, не изпълнителните директори, а менеджери на екипи, на големи uh-huh. екипи, на дирекции по някакъв начин. И тези хора им правят uh, такива, всякакви изследвания, свързани с това, как те оценяват външния свят. И едно от изследвания, които им правят, е изследване насочено към uh, изследване на нивото им на нарцисизъм. един специфичен въпрос, на който е доста валидиран, за изследване на нарцисизма. След което правят интервюта с техните подчинения и заместници в екипите, за да изследват доколко тези хора имат усещане, че в техните екипи се споделя знания с други екипи. Тоест, до каква степен ем, границата на екипа е пропусклива за влияние, идеи и знания от външни екипи.
1: Тоест има ли чуваемост? Това ли?
0: Ами допуска ли се въобще мнение, което е различно от мнението в екипа, което се доминира от шефа? и това, което излиза като резултат, потвърждава хипотезата на изследователите, че всъщност колкото по голямо е нивото на нарцисизъм на, на лидерите толкова по-малко малко е движението на знани идеи и на общуване с други отдели което се дължи на това, че всъщност този тип хора дълбоко вярват, че тяхното знание е достатъчното на света че тяхното знание е най- най-валидното и най-смисленото най- за, за техния си екип и някакси съзнавано или не къд такъв тип комуникация между екипа си и други екипи.
1: Какво е? Да, си, да, да се опитаме да си представим също какво е едно типично поведение за нарцистичен менеджер?
0: Нарцистичният менеджер винаги е прав. Нарцистичният менеджер винаги говори първи. Нарцистичният менеджер винаги има по-добра идея от твоята. Mm. той може да бъде нарцисист нер- тип оф, тези тия глупости, които говори слушай какъв е верният отговор, а може да бъде много грижован и добър бащин нарцисист, който и ти взима работа от ръцет или ти казва как да я свършиш с най-добри чувства и с много любов, но не и уважение към тебе. Това е тип токсично родителство, където родителите много обичат деца, но не ги уважават.
1: Mm-hmm. Тоест липс и някаква форма може би на липса на доверие? Или?
0: А, то дори не е липса на доверието. За, за него е еднозначната истина, че той знае по-добре от теб. Това не mm-hmm. че не ти вярва. Тъм, просто не, той, той знае по-добре от
3: всички. Mm-hmm. А, сл- слави, да използвам най-известния пример света, Ион Мъск, нарцисти, нарцисичен мейнджерли. А какъв менеджер е, не
0: мога да знам, но със сигурност е много тежък нарцис. Той е един много специфичен тип, той е в изследването го дават, че когато такъв тип лидери, нарцистични лидери функционират в бързо променяща се среда, те всъщност могат да бъдат много иновативни и много отворени към новото, защото тогава се активира инстинктът им на овци. Те стават много отворени и много преследващи новите идеи, новите знания, за да са първите, които ги хванат и ги реализират, за да са първите които ги хванат и ги реализират, да са пионерите, а. да са революционерите, които са направили нещо ново. Но когато функционират в по-стабилна и предвидима а, среда, те, пак казвам, съзнавано или не, налагат много дебели стени между отделите си и, другите, и други външни а, единици. С а, а, идеята, ние тук, ние тук си знаем най-добре. И по- ние си знаем най-добре, всъщност е, аз си знам най-добре.
1: Това не е ли, така доста, доста често срещано? Когато и, когато и да е румък, дума за. И ми на В
0: другото си ампуа аз доста често срещам нарцистични лидери, особено по-високите нива на властта, което не е напълно закономерно, защото хората, които. Това е, в епизода за нарцисизма, Точно го говорихме много. А-а-а. Това нещо, че всъщност. А, а, м- Държането на голяма власт, т.е. командването на по-големи структури от хора или по-големи обеми от дейности, изисква едно ниво на саможертва, което повечето нормални хора много трудно понасят много трудно биха се навили да го правят това нещо. Т.е. хората, които отиват там, трябва да имат една изострена потребност това да бъдат успешни, командващи, контролиращи и да са отгоре по някакъв начин. И много хора, които са с ниски нива на нарцисизъм, попаднат на такива места те развиват един тип така, компенсаторна психопатия. Тоест те до така степен се изморяват да, да се съобразяват с всичко това, което зависи от тях, че започват да стават леко ахуманни да. и нали, на пръв поглед изглеждат като нарцисисти, но всъщност това са хора, които са в Бърнал. Те, те, те започват да развиват дехуманизация към, към другите, просто за да могат да оцелеят психически на отговорността, която са се нагърбили. Няма ли
1: някаква златна среда, в която хем си отворен? към другите и така пускаш предложенията им и ги възприемаш mm. и дори ги прилагаш, хем не си а, нали, абсолютно бетониран и изолиран. Тоест, има ли някаква такава златна среда? Е, не е
0: страшно. Много хора успяват да функционират без загуба на психичното си здраве на високи управленски позиции. Така че, да, сигурно си mm. има начин и човек да се, да се справи с това нещо. И най-малкото ти, ако си достатъчно интелигентен, можеш да разбереш ползата на това, другите да работят и да мислят вместо тебе. Тоест, може да заучиш нартисист, може да заучи поведение на приемане на чужди идеи. Така, това ни е, това ни е новината. Това Сега е една... Тук
1: липс, усеща се такова, отвори се една дупка от липсата на Владо, който сигурно щеше да се включи с повече Да,
0: с корпоративни примери и, и, и въпроси. Така. Но Еленко, самотният бегач на дълги разстояния няма какво. То и
1: аз нямам много опит от корпоративния свят и...
0: Е, ти в, в артистичните среди, как е с разни Знаку... шефове на сценарни екипчета Отврат. и шефове на филмови екипи и театрални...
1: Ми обикновено е... Такова е. Артистично е.
0: Чуват ли ви идеите? Не. Не?
1: <съща> <съща> просто, про... просто съм толкова свикнала с това, че някакси... Дори няма напън, дори няма очакване за чуваемост. Така че Ай, питах дали не е често разпространено, защото някакси ми се струва, че поне моя доста ограничен опит с а, менеджери е, че някакси много често са супер, а, така, много добри професионалисти и са страхотни в това, с което се занимават. И момента, в който вече трябва да застанат да управляват хора, почват някакви гигантски липси да прозират.
0: Mm. Е, хората не са отговорни за това нещо. Това, че много добър еспект, го изпукваш да бъде лидер, което е съвсем друга професия. Така е, да. Без подготовка. Т- той не е виновен за това, че човека прави да. това, на което е най-добър той Факт. бачка още повече или налагам експертни мнение върху другите, защото така е това, да. силата. Просто
1: в корпоративната среда има повече шанс деца вика поне да минеш едно-две обучения за това как да говориш с хората. В смисъл в артистичните среди никой не го очаква или изисква от тебе да си добър комуникатор. Просто прави там, каквото можеш ли? Крещи, там... плъчи, не знам. Да,
0: всички останали свай... са там заради егото си и са готови да поднесат балката.
1: Всички, всички участници сме там заради егото си, така че деци вика <сълт> просто...
0: Ако не ти
3: изнасят, чао! <сълт> Но, ясно. Пред вратата има опашка от такива те. Всичко
1: е един голям перформанс. <сълт> аз,
3: аз имам страничен въпрос. Поред тебе, то не е свързано с следването, нарцистичните лидери по склонни ли са да имат някакво присъствие в социалните мрежи? Т.е. да имат публична изява извън а, ролята си, да. И, и така нататък. Ами сега тук здрасти Еленко,
0: зависи. Нали, едното, едното зависи е дали те не заемат снобска позиция. Аз не се занимавам с тия глупости, това ми е под нивото. Има и такъв тип а, м- презрително отсъствие от социалните мрежи. Окей. Okay. Другият вариант е дали, защото, дали, когато говорим за лидери на, на, на организации или на големи екипи, организацията трябва по някакъв начин да, да съпортна този процес по, по, по публична изява на, на, на лидера. Тоест, ако говори за присъствието им като корпоративни лица,
3: сериор, ли, ли, но... дали сериори лица е разработила каналите. Примерно една, как да кажа, сравнително скучна мрежа като LinkedIn, винаги има някой, който иска да каже нещо за светлото бъдеще, но mm-hmm. въпросът е дали това, че някой иска да го прави, е Знаме, че 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 това ниво на
0: ли? Не, да. нещо може да е просто невротик, който да му е много важен да го харесват по други причини, не...
3: Добре. Да. Това също е, е добър знак да знаем че не всеки който не не, всеки, не всеки, който, който...
0: Много присъства и много го е, е нарцис.
3: Та да.
0: да. може да е просто човек, който това е необходимо на това, което прави, за да си докара бизнес или да популяризира това, което прави. А може да е просто човек, който е много иска да го харесват, но по други, други психични феномени, други психични причини. Това беше нашата новина на епизода. Да,
1: И преминаваме към доза хейт. Тъй, дозата хейт днеска е по случай новината, с която избухнахме онзи ден ли беше вече непълна. 88% от децата не знаят значението на думата пожарникар или терати, закачени за телефоните си, смазани от пандемията. Не И... четат книги. Не читат книги изобщо не знаят къде се намират, имбецили. Тъй.
0: Да, Министерството на образованието излезе и размаха големия пръст срещу българското да. дете. Онзи стар враг на Министерството на образованието, българското дете и по-специално ученик.
1: Точно така. Става дума за матурите след четвърти клас, на които е имало кратко текст, че е посветено на пожарникарите. Не, на огъня. На огъня. Окей, да, на огъня. Огън е
0: приятел и враг, виж копатека. Е, така ли? Така ли? Такава, заблагодарям в момента чита въпросника. Да.
1: О, не. Та след него е имало не знам въпрос, въпроси, няколко нямам идея. Един от тях е бил какво, какво е значението на думата пожарникар? И 88% от децата са отговорили някаква свободна трактовка, в която липсва Секунди, думата. Секунда само.
0: А, за хората, които вече не са минали през това Отговорете на въпроса
3: какво е значението на думата пожарникар.
1: Еленко? А той малко е по-наясно по, 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 с казуса.
3: Аз съм по-наясно човек, който гаси огън и това работи. <прави> Читър по-кри стандартите, покри стандартите на Министерството. Не бе, смисъл. Не...
1: Еленко Зубър.
3: Добре, окей, okay, хора. Аз не знам човек, който, а, не получава за пари за това и да кажа, аз съм пожарникар. Имам пожарникар доброволно. Но в контекста на дете от четвърти клас. Окей, okay, масово
1: отговорите са били човек, който гаси пожари, което не е задоволителен отговор за Министерството. В отговор трябва да присъства професия или работа. А си слави, очевидно, за разлика зарази Котеленко. Нема
0: заема торта за четвърти клас, Марияна.
1: С мен чет... на ниво четвърти клас, защото мен също първият отговор, който ми дойде в главата, беше човек, който гаси пожари, както и на по-голямата част от децата.
0: Да, и е, за мен има две възмутителни неща в това нещо. Първото е начинът по който Министерство комуникира за пореден път потвърждава, че за него децата са проблем.
3: Точно децата така.
0: са... Те враг. Врага и провалът е враг. на министерството. Ние сме такова хубаво министерство и такива хубави неща правиме, а оне деца са нашия провал, за което са виновни те.
1: Да, Не, и, и се е почва врагато. едно едни гостувания по студя, разсъждения, защо, как стигнахме до там. На къде
0: отиват нещата къде и какво трябва да направят? Да. И второто, второто което а, за мен е изключително възмутително, е абсолютната експерт на непригодност на човек, който е правил този тест. Аз съм човек, който учи от два семестра тестология. Тестология е наука за правене на въпросници на тестове. И откривам няколко фундаментални бъга... Избягвам преописните грешки във въпросника. Точно изречението обясни значението на думата пожирникар, се фиксирам. Първо, този, това е въпрос капан. Този въпрос има безброй много възможни отговори, защото през спокойно някой някъде в Министерството може да реши, че верният отговор на, 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 този, на тази повеля, обясни значението на думата пожарникар, е служител на Министерство на вътрешните работи.
1: Сега покрей, покрей.
0: Защото горе в текста никъде не се е споменава професия пожарникар. Споменава се, при пожар бързо трябва да се позове на телефонния номер за спешни повиквания 112, за да дойдат пожарникарите.
1: Не знам, не съм го проверявала лично, не знам до, до каква степен е 100%. Вярно, но някой беше писал тези дни точно покрай казуса, че всъщност в а, онзи списък с кодове на професиите няма професията по женикар, така че на практика те са двойна е грешка.
0: грешка. <laughs> да, просто това, това, е, това, е, това е въпрос Капан. човек, който е правил този въпросник, е, не, не покрива по никакъв начин стандартите на, тез, на науката тестология. За Валидни въпроси. Защото въпросите Капан са абсолютно забранени в, в използването. Примерно на професионализъм е това. Още повече, когато става въпрос за деца, които са в четвърти клас. Да.
1: Не знам, аз, когато прочетох новината и нещо така леко ме сви корема, защото си просто си спомних това усещане за тази ригидност на системата, която имаме. България, тъй като няма идея. Какво искал да кажа системи? автори? Какво... Какво... Да, точно така. За mm. какво искал да извадете един лист и пишете, нали какво смисъл? Какво
0: искал да кажа автори? Просто
1: това усещане, че някакси нещата не се правят за тебе, ами те си седат и са фиксирани
0: и ти трябва някакси да оцениш. Ти
1: някакси трябва да се огънеш mm. на 6, за да фитнеш в mm. някаква система, която видимо да, работи.
0: добре. Това усещам, че ти зададе въпрос, на който трябва да познаеш верния отговор.
1: Да, да, буквално трябва да научиш да. човека, който е съставил теста, какво, е, какво си е имал е предвид.
0: Да. Някоя е лелка някъде в. Uh... Не ще си представиш, че е лелка. Силно много
3: сексистко. Сексистко. Тази професия е, как ска, гендърът От друга страна, това не смятате ли, че пораждено цяло ново поколение от а... деца, които са много проницателни. Шегувам се. Може би това е
0: тайната педагогическа
3: мисъл?
0: Това е тайната педагогическа мисъл на МОН с начина по който тричат децата в училищата да ги не супергерои. Дайте вика, ако уцелее до 12 клас. Долше е супергерой.
1: А, аз е едно нещо, което много-много не харесвам в нашата система. То това е малко офф-топик, ама просто ми е хрумна. Когато, когато бях в Штатите и учех магистратура, там се чувствах наистина като първокласник по отношение на взимане на участие в час, Че това е нещо, което в супер-престижното българско училище, което две български училища, които завърших, никога не се стимулираше. Т.е. Всичко е едно попиване и някакси точно наместване спрямо представите на учителя или на учебника или там на който друг Произв... институционален представител. Вволен
0: авторитет. Точно
1: така. Инсърт, рандом авторитет. И това е едно нещо, което дори ако само това почне да се прави, да да знам, може да има промяна. Повече овластяване на децата.
0: Да, иначе въпросът, като, като цялостна идея, търси някаква способност за четене с разбиране, но, но, но този въпрос и, 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 про, просто беше отвратителен начинът по който го комуникираха. Факт беше отвратителен. И разбира се, гръмнаха веднага всички шерват, на къде отива тази държава, родителите, Участно. тия деца, тапаци, по времето на комунизма не беше така, се ешли смисъл. На, 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 просто не, хората хората четат само заглавията. Ето, ето това е поредният феномен, в който онези, които са гордени с това, колко са образовани функционално грамотни, четат само заглавията. На базата на заглавията си едно абсолютно меродавно и валидно мнение, и го изплюват в публичното пространство, вдигайки още повече вълната на, на неистина. Е, той
1: има една и съща повърня, която се активизира от определени новини които, и определени събития, просто се излива. Е, има да. чувството, че само се чака някакво... А,
3: аз да, да изтегля нещата по-нататък. Словен, смяташ ли, че ам, хората, които споделят такива новини, това е като да гледаш реалити шоу? Тоест, да гледаш а, реалити шоу. Ага. Т.е. казваш си, а, чрез а, нещастието на другите ти си затвърждаш своето величие. Тоест, че хората, които са то, споделили това нещо, са си Се казали, умни. по същия начин, абе, не съм аз най-тъпия. Виж, виж какво идва. Нали. Да, да, и, да. и този комфорт е ужасен. А, Но, да, да размахаш
0: пръст над, 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 над някои, то, това обслужва. Почувства собственото
3: си величие. Да. Оф, не, аз някакво, вече като вие такива неща си към, това е това, което си мисля, това е това и се успокоя, а не би трябвало. Мисля, има ли как да бориш това нещо, това отношение? Защото не можеш да влеш всеки коментар и кажеш защо споделяш това? Това е тъпо упроче ли се? Е, не, защото ставаш някакъв Social Justice Warrior. Да, да, време, да, което...
0: Не, не знам, аз. Не Първо, мисля, че, тази... Първо, че, а, мисля, че а, битката за социалните медии не трябва да се води в социалните медии. Това е, това е което, вярвам. Съгласен съм. Най- това, е, това е като а, едно време, като се биехме между кварталите, никога не отиваш на битка в квартала на тези, с които се биеш. Не винаги се правиха срещи някъде друго, защото е тъпо да ходиш да се биеш там, където е нали, в врага ти. Мисля, в социалните медии, та, в медии не може да се води тази битка, защото ти правиш още от същото. Ти ставаш така другия, е. размахваш пръщи вътре в mm-hmm. 140 <същ> някакво То е без, знака. Това е
1: безкрайна... Без да, крайна... и, и
0: същото. Смисля, mm. Тази битка не се води там за мен. Не това е. Мисля, просто аз да няма вода там. Няма никакъв
3: смисъл. И от това битка пече печали...
0: Никой не, не е нали, невинният да фърди първия камък. Никой от нас не е действен. Всеки от нас някога е в, нали, нещо го е, да, го е, е бързвало на ниво заглавия само, и без да проверим факти, да, ни сме плювали някакви неща с естествено, величествените си мнения и, и превъзходство. Така че да, много е човешко, просто е много. Просто малко
1: такова... гадно като става дума за деца.
0: Еми, какво става за деца? Да, поне децата свете на, 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 намираме мамка. В смисъл, наистина и, и тията. Ай, Почна да хейте Държавната администрация, която е другата дъвка. Нали? Децата и Държавната администрация. Двете много плюти неща в тази държава. А, не, не знам. Сигурен съм, че има и спредсмислени хора в Министерството на образованието. Сигурен съм, че много от тях също не им е харесало как Министерството разпространи тази бомбастична новина. А, и, и сигурно те също оценят колко е подвеждат въпроса. Така че да генерализираме хората от Министерството на образованието като едно, също не е много интелигентно.
1: И, и ние сме... сме едни. Хубава. Добре. Приятно, приятно стана така
2: да Нахейтихме Естествен интелект достига до вас благодарение на Сити Cocoon. Това е българска марка козметика Която вярва, че тайните на младата кожа е проста Хидратация, почистване и слънцезащита Продуктите на Сити Кокун Съдържат подбрани съставки Растителни, етерични масла Флорални води и дълбоко хидратиращи компоненти Използват природно разнообразие От билки, натурални масла и витамини към формулите за защита от слънчевите лъчи, те са добавили и антиоксиданти, които да допренесат за здравия вид на кожата. Citigocoon е без агресивни и измиващи съставки – хидратация и подхранване, комбинирани в балансирани и ефективни формули. По-голямата част от продуктите на марката са в 100% рециклируемо стъкло – опаковка, която не отлага вредни химически съставки в продукта. На техния сайт може да видите различни продукти, произведени в малки партиди за контрол на качеството. До 30 юни 2022 година на citycocoon.bg с код CCGI20 или казвам на български CCGI20 или CCGI20 може да получите 20% от от цялата ваша поръчка. Вижте citycocoon.bg и линка в бележките на шоуто.
1: Ами хубаво, преминаваме към последната рубрика, а иначе казано Филми, които Слави е гледал или е склонен да гледа без да заспи на тях
0: С мощи го гледах този филм, за който си говорим така, Разбира се,
1: не го е харесал, не може да искаме преклено много
3: живота Важното
1: е, че го е догледал до края
3: да. Аз, Трябва да правим три епизода на филми, които Слави харесва, за да е малко по-хепи подкаст.
1: Ами аз не знам, то е малко сложно, не трябва, да, не трябва да е в Netflix, не трябва да е в HBO трябва да може да го свали приятелства. Не, не е, да, не е, да, е, да е, се
3: концентрираме върху филми. Сега, защото в Netflix има и филми извън Netflix и така нататък. Но трябва да е филми, които харесват. Не, не е от кой канал идват.
1: Точно така. Добре. Та, ще си говорим днеска за филма още по едно. Или иначе казано: Another Round:
0: Или. И дръг
1: на датски. датски. М-. А, това е датска черна комедия на Томас Витенберг.
0: А си комедия.
1: Аз съм води комедия, да.
0: Ей, не усещаш ли абсурда? Да?
1: Добре, хайде да не навлизаме в драматургични спорове, за да добре, добре. че напрежението ще ескалира бързо.
3: Добре. Да, се придържаме
1: към психологията. Окей. Okay. А набързо така маркираме сюжета, ако някой има... В смысла, това не е филм, който може да се спойне, тъй като ценността му не е в някакви сложни сюжети и обрати, но все пак, ако някой не иска да разбира нищо за сюжета на този филм, би могъл да... Си запуши ушите, следващите 5-10 минути. Та историята е 4, за четирима мъже на средна възраст, които работят като учители в местна гимназия в Дания. И а, на една от сбирките им а, е Мартин, който си играе от страхотния Манс Микелсън. Пускам сълза, хвърлям и на. Не е вярно. <laughs> не е вярно кое. Не хвърлям белойта. Не хвърлям
0: белой, не, не пускаш е, okay, сълза. Да.
1: А, така. Мартин споделя, че е остатия, че нивото на алкохола в кръвта е отрицателно и затова за да...
0: А... Не, не, той не оговербуваха с новина. Така ли беше? Докът седеше с мачкани потиснат на една маска. Аз че съм гледал внимателно филма. Абе не, ще почне да разказва. До тая. тази компания стига okay, новината. Да, до тази, 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 тази компания
1: стига новината, че а, според някакво изследване нивото на алкохола в кръвта е отрицателно и за да си в така, да се чувстваш добре трябва да го, да пиваш, <същат> <същат> да поддържаш ниво на алкохол. Значи,
0: мон, мол съм много зле, но ме вере много добре. Защото според теорията на този... Е... Ама
1: това реално теория ли? Не <същат> 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 Аз между другото <същат> <На този тъщат> нещо
0: скандинавски психиатър или <същат> психолог точно 0,5 промила не достигат на човек за да живее добре. 0,5 промила алкохол. И виж как са го измислили хората. Значи, да си караш да. щастлив. Значи, не, не иска да си нещастен от меверите. И си казах, значи, дръж 0,5, да си щастлив, но безопасен.
1: Точно така. И... Така, Те решават да подходят почти академично към този научен експеримент и започват да пият всеки ден само единствено в работно време. Вечер не пият и уикендите не пият. И започват Май, да ти, пият всеки ти, ден.
3: Да ще го разкажеме така, Вилма. М- мисля, че с едно изречение, окей, да, добре. който не е гледал този филм, съжалявам, този филм е 3 години. Се, да, в един
1: момент, разбира се, експеримента, логично, що има замесен алкохол, започва да излиза извън контрол, а, нали, първо и четиримата започват да усещат, а, преди да излезе извън контрол обаче, започват да усещат как а, така, запълват липсите, които имат в живота си, изведнъж всичко почва да върви много добре, а, нали, Липсата на вдъхновение, тази с която си водят животите, започва да се оправя благодарение на тези 0,05 промила, те решават да ги вдигнат, застане още по весело и със, съответно тогава нещата се оливат естествено. Да, и стигат, дори... стигат
0: до екстремно пиене. Стигат
1: до екстремно пиене. Сторето
0: на екстремното пиене.
1: Точно така, в един момент, след като така, леко почват да им колабират животите на всеки един от тях, решават да спрат, един от тях не спира, накрая става мазало с него, се тая. Та, да, нескаш си говорим за мъже в криза на средната възраст?
0: сложиха енко, на стената.
1: И аз имам първи въпрос. Само мъжете? В смисъл, криза на средната възраст е нещо, което асоциираме само с мъжете. В смисъл, има ли жена? Али? Аз поне.
0: Ами, не, тези хора, да, това е житейска криза. Житейска криза, в която те изживяват, усещането, че смъртта идва, а ти си никъде. Иллюзиите на, на младостта са разбити и ти си влязъл в една рутина житейска, където нямаш вдъхновение, нямаш сили, нямаш интерес, нямаш смелост да, да я разчупиш, и да излезеш. И също време започваш да осъзнаваш, че края на живота ти вече тива, превалил си. Ама
1: наистина ли осъзнаваш, на 40 плюс, че края на живота ти идва. Това. Не мога да си го ами,
0: да казвам. Ами има, има такава криза, смисъл. Това би
1: ти като човек на 65, може ли да кажеш?
0: Ами още не съм стигнал от там, а то може се развива малко по-шантово, така че аз съм с някакво забавено развитие от гледна точка на М. житейските кризи. Иначе всички хора преживяваме горе-долу идентични кризи. Началото на 20-те, т.е. идентични кризи в повъртета, началото на 20-те, началото на 30-те, началото на 40-те. Мисля, всички ние имаме в началото кия... на всичко. Да, имаме такива закономерни кризи в човешкия живот. Някои смята, че са през 7 години, други през 10, не се тая. Но една от тези кризи е моментът, в който смъртта почва да става реалност. Когато, защото смъртта е една абстракция много дълго време. В много голяма част от зрелия си живот ние преминаваме с идеята за смъртта като една абстракция. Повечето хора. Изключвам някакви индивидуални, индивидуални случаи. И има един момент в живота когато смъртта започва да, да става реална. реална. Започваме някакси да усещаме, че може да дойде. Може да дойде наистина. И почват от тези... Навлизамето в уния година, когато вече ти казват, трябва, че трябва да ходиш на профилактични прегледи по-често за разни работи. И започваш по-бавно да се възстановяваш от наранявания. И усещаш, че вече тялото ти не е унази е, бойна биологична единица, каквото е било до момента.
1: А, аз във филма не го разчитах точно така. По-скоро усещането ми беше, че в емоционален план беше абсолютно притъпено, еднообразно. Тоест всеки един от тези герои си беше влязъл в един коловоз в който се случва абсолютно едно. И също и си... Да. И сякаш липсваше някаква промяна, някаква драма, дори ако ще и щеш, когато, която да ти изкаресвам. Извън... Това, това е
3: аз същия това. ка, че в ТОФИЛ, конкретно, беше психическото, не толкова физическото. Да, когато това...
0: Съвпадни с това, за което говорих малко по-рано, което ти се по този начин, че животът ти е минал в по-голямата част, ти се заклещен в нещо, което не е баш твоето, което не ти е интересно, което не искаш, не го виждаш на къде се развива, не, не, нямаш сили да го развиваш на някъде, тогава преживяваш наистина интензивна криза на средната възраст, защото имаш две неща, които се настъпват едно с друго. И това, което се случи на хората в този филм, тази, тази компания, които. Бях изправени пред много сериозна дилема. Дали да продължиме напред или да се върнем назад. Защото това, което те избраха, беше да се върнат назад. Не случайно филма почва с това, как младежите в Дания купунят пиеки на кучета. Да се вика някой българ, смисъл, че пием, трябва да според този филм, там как се пие.
1: По принцип там се пие много водачко от да. петък нататък.
0: Както каза жената на Мартин. Така и така в тази държава всички се наливат. Аз нямам проблем с това, че пиеш, и нямам проблем с това, че мълчиш. Да. А,
3: и...
1: Е, виж, запомнил си цяла реплика, е, е харесва ми. Аз, да,
3: аз да кажа, че тук сравняваме две култури, които са много различни, защото в България се пие от вторник на обед. И, и тук пиенето е част от социалната култура и няма а, дори економически фактори, които да пречат на хората да пият, защото могат си варят реки. Да. И, и тук е доста по. А, Дренч, нали? Българите на обича да по, по, казват...
1: Потопило се, Станала част от всичко останало. Да,
3: ту, тук българите на обича да казват ей, те англичани на бряг, виждате ли как се напиват, а пък тук това го правим равномерно през цялата седмица, там се прави в петки събита. Да. Там да. се прави
1: в опред... точно определени дни.
3: Да, сейсбур. така че аз и едното и другото е ексцес, не би ги а, да-да-да, аз не, не, не бях трълно в тази посока.
1: Добре, аз исках да те питам...
0: Само Добре, това, тези хора бяха справени пред избора, дали не, не случайно дах как пият младите там, защото те решиха да направят това. Те решиха да се върнат в, назад в младостта си и да използват инструментите на младостта, за да, да продължат напред към бъдещето, което се получи доста, доста, доста злополучно.
1: Добре, това не е ли в по-голямата част? В смисъл, не е като да познавам милиони мъже с криза на средната възраст, но някакси така, от, от впечатленията ми не е ли обикновено това е натуралната реакция, връщане към какъвто си бил в младостта. Само, само цитирам а, филма Американски прелести, който едно време, си спомням, като го гледахме с баща ми и си спомням просто той колко беше направо закачи се веднага за Лестър ли беше героя на Кевин Спейси, нали, и всъщност сега си давам сметка, че той най-вероятно е също се е чувства по този mm-hmm. начин, за циклил на 50 mm-hmm. или там колкото беше. Mm-hmm. Та не е ли винаги едно такова почти детинено, детинена реакция, в която се връщаш към.
0: Ами, много често, много често а, ние се връщаме към, обръщаме към познато в такива ситуации. нас кое ни е познато живота в мъдростта. Тогава, когато за последно помни, че сме се чувствали добре и това, е, което можем да направим е да пробваме да караме по този начин и да хората,
1: си купиме мотор мотор,
0: да си фанеме 20 години по-млада мацка да м- минеме на, на бело и на алкохол, защото не мога пиеме като едно време пък е нали искаме да ходим да трещиме по клубове е, 4 дни в седмица тогава минаваме на стимуланти под някаква форма Uh, да се опитаме да живееме като млади, съедно смъртта я няма, съедно старостта я няма, съедно нищо не се е променило последните 20 години. Uh, това е рискованна тактика. Има случаи, които успяват, но те по-скоро са в сферата. Изключението колкото някой да каже, е гледай кой си успя.
1: Много рисковано и не ми звучи като здравословно. Има нещо брутално нездравословно в
0: Да, защото е леко, леко противоестествено. Идеята на, идеята на порастването е, че ти вървиш от една фаза в живота си към друга фаза в живота си към друга фаза в живота си към друга фаза в живота си. И всяка следваща фаза е по различна от предишната. Ако ти решиш някакъв е момент да кажеш, а не, аз съм тук на датка, не продължавам. Аз ще се върна три фази назад и ще живее три фази назад. То вече някакси е доста и психически противоестествено, защото ти на някакво ниво, усеща, че не е баш това. Mm. Ти може да си караш кабриолета и с 180 по магистралата и да плачеш. Mm, да. От самота и от пустота.
1: Добре, аз. Не знам защо винаги асоциирам криза на средната възраст мъже. Може ли да ми разкажеш горе-долу? Примерно, наистина не мога да си представя женски еквивалент на това. Какъв е? Някакси, може би заради това, че нали, да речем генерализирано по това време може би има шанс, нали, жената вече да е майка и някак си mm. е а, обвързана завинаги с да, тази да, своя тя... социална роля и отговорност и тя не може буквално да, да си хване да... нещата и да рестартира всичко. Да...
0: Сега, жената може да, да... Мъжът също може да си хване, чето и да разтърте. Това се стане при семейството, просто малко жената в инфантилно.
1: Да, просто се чудат да. в какво се изразява. Тоест, една а... жена как изразява тази криза на развитието.
0: Зависи от това... Ленко, ти имаш какво да подскажеш? Ме ми хрумват някакви възможни сценари, които съм наблюдавал. И да започва да се грижи страшно много за външния си вид. И, и почва измънредно много да се грижи за външния си вид. Започва да ходи с малко по-крещящи дрехи. Започва да се събира като с кубови по интереси и като едно време в гимназията се кикотат момичетата и да ходят на, на стрипти с барове и да женски вакансии с напиване. нещо. А съм виждал супер готини, смислени жени в началото на вечерта, които към 12:30 вече са мазаляк, по-пияни от нас не, не пълзат не, по, а, по, по земята на такива. 50-няколко годишни дами, супер добре обречени, интелигентни нали живеят като тинейджерки, имат вече някакси се получава
3: баш. Да. А, а ще я кажа <сълз> едно, първо всичкото това и е за мъже и за жени въжи хобита м-м. и второ някакви unhealthy coping механизъм, да. които даме, всички проявяват а, нали, то Тук някакво не може да говори за това без да влезе в сексизма, защото, окей, мъжа си купува кола и си фаща гадже,
0: което... Е те... това са стереотипи някакви. Аз... Знае, да, да, но... Сексизма е осъждащ. Аз не да, мисля, че някой от двете е по лошо от другото. Нали пък стереотипи какво правят
3: и какво от другите. Да, но, нали, при нас не е влязло от това, това, че аз и ти не можеш да се сетим веднага, да кажем, да, бе, то това е това, е продукт на обществото. И малко ми е гузно, че не се сещам. Това искам е, е, mm-hmm. да кажа. Ами, да, значи аз
1: съм е... най-големият секси, защото аз изобщо не се срещам.
0: Жените, Може, жените преживяват същите психични <същи> феномени, като Клузът мъжете. Секси. Защото ти казваш, тя е майка, но от една възраст нататък те губи способността да бъде жена в онзи да. начин, който нали, е репродуктивният смисъл на думата жена. И това вече нали, това е момент, в който настъпват, е, настъпват е промени в психиката, които са чисто хормонални, мястото ти в света и така нататък. В смисъл един, да. период, един много важен и голям период от живота ти е затворен. И ти минаваш в следващ период. Ако говорим за жени, при мъжете горе-долу нали, е не, не е толкова биологично детерминирано, но, но преживяването са сходни. И в този филм точно това виждаме. Тези хора се опитаха по този нездравословен начин да се върнат назад. И беше той извършен много готин, защото главният герой всъщност го остават в момента на избор, когато той имаше един, получи шанс да продължи напред и започне да пие. И тук е голямата ма, ситуационно, нали? не, не е влеза пак в такъв забой. Да. Нали? И да филма страшното пути. Е,
1: голяма работа.
0: Но да, главният герой остава, остава в момента на избор. Да. И, това, и това е много силното в този филм. Ето, че си в, го хареса, само хейтваш. Отвъд цялата протяжност.
1: Еми, <към> следващия път, какво ще гледаме Слави? Томи джери. <към>
0: Нещо, по за теб. А, искам да се оплача, че тук постоянно бивам обиждан от Еленко Владо и
3: Мариана. <си> Елен прай, Ми, че, че, мято, ще, му, <си> ще му сложим Арикан Морти. И от тук нататък okay. ще имаме безкраен. Бо чак Хорсмен. Аз за... не съм гледал и това. Те са къси епизоди. <сък> да, да, Еленко, отчаян. Последната толкова сложна, че трябва
0: да го гледаш типък, за да го разбереш. Последната епизода започна да ми пробута някакъв сериал с 10-минутни епизоди. Обаче в Netflix аз и аз не мога да го гледам, защото го нямат за бундата.
1: Бъркаш, Владо, се Love Лов детен робот.
0: Владо ли ме? Вадо отвърна. Мане, аз понеже всички ми младрите пият шамари от всякъде, че не виждам къде и от ударите. Не мога да регистрирам. Моля ти се. се.
1: Май, добре, да разказвахме
0: още един филм на хората.
3: Точно така. В тръхотно, добро Най-добрият подказ за разказване на филми, да ми
0: <laughs> Подказ за разказване на филми. Супер, хора, добре, вървим напред максимално спретното, както може би усещате в тази първа част, защото ви чака един прекрасен, наистина, невероятно готин разговор във втора част, заедно с Боряна и Лилия. Uh, които аз страдам от дефект, че не помня фамилии. На Боя, хора.
1: доктор Бояна Петкова и Лилия Попганчева.
0: Благодаря ти интелигентна моя кол партньорки. Кол- партньорки, партньорки. Uh, така че uh, разговор е невероятно готин, много смислен и ние приключваме с нашото бърборане за сънсводите на втората
3: част от епизода. Този епизод на Естествен интелект достига до вас благодарение на Орешак.bg. Това е представителен сайт за продажба на ръчно изработени за продукти, сред които дървени шахови и табли, дъски за сирена, хляб или мезета, поки от дърво, икони, битова керамика, дървени лъжици и много други. Всички те са правени ръчно от над 20 майстори от село Орешак и Троянския регион, като каузата на Орешак.bg вече 10 години е винаги да подкрепя местната за наячистка традиция. Скод e е 10 всеки от вас ще получи отстъпка онлайн или в шоуруме им в мало 4. Вижте повече, на орешак.bg.
0: Здравейте, добре дошли в а, втората част на нашия епизод, а, посветен на живота близо до смъртта. Унези моменти в а, живота на хората, унези моменти в битието, когато ние се докосваме а, по някакъв начин до смъртта много по-пряко, много по-въвлечени сме в нея, много по- добре осъзнаваме и усещаме всички преживявания, свързани с тази, по принцип, изключително важна и централна тема за нашата психика. Във втората част сме отново с Мариана. И с двамата ни много специални гости, които поканихме да се опитаме да говорим. Сериозно и доколкото се може полезно и пълноценно по тази тема. Представям ги по азбучен ред. С нас Бояна Петкова, която е човек известен с нейната, понякога може би за нас тревомислища, странна амбиция и интерес към палиативна грижа за деца. Човек, който е. Така, известен в поличното пространство много с това. Малко по-късно ще дам да му да се представиш малко повече. Здравейте. Да. И uh, Ливия Поп Ганчева, която е uh, психотерапевт, човек обучава в различни аспекти на, на психотерапевтичната наука. Но, да. Като така добре се представих с вашето представяне, ще ви дам думата, ако може вие да кажете малко повече думи за себе си.
4: Аз съм Бояна и от всичките си публични роли тази вечер тук съм вероятно като лекар най-вече и като човек, да, както Слави каза в началото, изкушен от палиативната медицина, което е една в България доста неизвестна все още сфера в медицината. Ние нямаме Реално нямаме нито специалност по палиативна медицина, нито. Само те
0: питам, извинявай, какво е палиативна медицина за хората, които не са запознати с термина?
4: Да, знаете, това е грижата за както често се казва, когато медицината вдигне ръце и вече няма какво да направи. Това са хората, които се грижат за пациентите след това, но това е една така доста, да кажем, остаряло схващане, защото в съвременното схващане палиативната грижа е подкрепяща терапията и тя в... Тоест когато се поставя някаква тежка диагноза или диагноза, която често казваме с късена очаквана продължителност на живота. Тоест смята се, че рано или късно пациента ще загине от заболяването си. А палятивната грижа може да е съпътстваща конвенционалното лечение. Тоест това може да са едни хора, които се подлагат на химиотерапия или имат някакво друго активно лечение. И в някакъв момент палятивната грижа може да се изтегли или пък да остане единствена грижа.
0: Тя в какво точно се изразява, ако, ако е съпътваща на, на лечението?
4: Ами, тя на практика не е чисто медицинска грижа никога. Тоест, а, палиативната грижа винаги е екипна, винаги имаме екип от лекар и примерно социален работник, психотерапевт. Тоест, тя е психосоциална, освен че е чисто медицинска.
0: Ага, тоест, това не е, не е чиста медицина, сякаш по-оче в сферата на медицинската психология, на подкрепата на пациента. А,
4: има чисто медицински компонент, защото целта е човека да може да живее възможно най-дълго, възможно най-пълноценно. Тоест, дори когато е с тежко заболяване, симптомите му да са толкова добре контролирани и така добре че да му позволяват да наистина да живее... Кака... Има едно ам, такова много известно в палиативните среди. Казва се не да дадем повече дни на живота, а повече живот на дните. Тоест, реално ага, да наситим да. живота с живот, докато трае. Докато е живот. Да.
0: да прилича на живот това, което изживяваш. Да. Супер, добре. Благодаря ти много за това изясняване. Лилия, малко повече за тебе.
5: Аз съм психотерапевт и смъртта ме вълнува с това по какъв благоприятен начин, какъв благоприятен ефект има от разговорите и работата с нея, когато съм с клиенти. Mm-hmm. И дали в семинарен контекст или в индивидуална терапия, всъщност намирам за изключително полезно внасенето на категоричния елемент на тази тема.
0: Добре. Тук ми изниква един въпрос моментално. А, ние хората, защо толкова малко говорим за смъртта? Защо толкова тази тема някакси не се... Не ни е любима за говорене. мълчи се.
5: Ами, сигурно има няколко причини. Една от които... Първа, която се сещаме е урбанизацията. Начина по който живеем де-факто ние в градовете, всъщност не виждаме а, потока на живота, не виждаме кръговрата на живота. Нещо, което е най-естественото нещо, когато сме расли по села и паланки. И, и виждаш как неща
0: се раждат и умират това, постоянно. И, и,
5: и то от бебе го виждаш това.
0: Uh-huh.
5: От както... Нали, това е смъртта, де факто те съпът, ти съпътства живота по един много естествен начин. И затова и отношението към нея има а, нетравматизиращ
1: Аспект.
0: Това... Тоест,
1: може да се каже, че всъщност преди по-лесно сме говорили за смъртта, колкото сега. Има ли някакъв такъв. Излъз? Ако въобще е било тема.
5: Да. <сък> нали, то тоест, става то просто... тема, когато е проблемно. Иначе е просто един от елементите на живота. Да. А... Житейският цикъл.
1: А има ли съвременни общества, които се справят добре с това да си говорят за смъртта някъде по света?
5: Ами, в. Западната култура, особено последните години, има много такива е, движения mm-hmm. или практики, техники, които всъщност се разработиха покрай пандемията, защото тя наистина ни внесе смъртта в е, хола.
0: Mm-hmm. В, в
5: къщата. през съвсем медиа, да. Да. И е, така, че има много интересни проекти. Едното се казва движение за не, ордена за добрата смърт. Не знам дали е си го чувала... Много, много интересно, да.
4: Ами, да, всъщност добрата смърт е такова понятие от палиативната грижа, а, че целта е наистина да облегчим преживяването на умиращия човек до степен в която... Нали, възможно най-много... И има различни методи, които са медицински, но са и психосоциални и се грижим реално. Не само за него, грижим се за близките му, за децата му, за приятелите му, т.е. за цялото му грижение. За живота
0: му, в пълнотата му, а не просто живота, биологичния живот в а, гърдите му.
4: Точно така. И друго, което исках да допълня, и то е много свързано с това, което Лилия каза, мисля, че преди а, кога, както се е живеело... А всъщност се е виждала и цялата тази цикличност на природата, в смисъл тя също се преживява, защото природата реално а, преминава нали, едни цикли на прераждане и на умиране всяка година. И това mm-hmm. мисля, че също mm-hmm. има значение, da. че не го преживяваме вече по този начин.
1: Mm-hmm. Тоест, какво излиза, че малко си живеем в някаква така фалшива капсула, като на безсмъртни? Тоест, смъртта е, е прекалено абстрактна. Da.
0: В тясната перспектива на ежедневието по-скоро и, и това, края на ежедневието става много по ти казах, че има няколко причини. Една от тези е това, че ние всъщност сме дистанцирани от естественото, а смъртта е едно от естественото нещо в живота. По и други възможни причини, така ти хромвате, най вероятно са много и са много индивидуални при различните хора, но някакси в публичното пространство, в нашия, нашия социален навик, темата е нещо, което е тежка тема, смъртта е тежка тема, тегава, не го, не го говориме.
5: Друго, за което се сещам, е а, страха да не изпуснеш нещо. Да не изпуснеш нещо от живота, което не ти се е случил. Uh-huh. А, това на английски имаш един термин, много смешен. мисля, че missing Да, formal, Добре, fear тук. of missing out. Страх да не изпуснеш нещо, буквално.
0: Това е и... свързано с консумеризма, с тази култура на, на, на имане на всичко. И...
5: Много начини по които може да се разглежат това, но идеята, че нещо ти се дължи, че живота ти дължи, примерно да си родител, да си щастлив, да си богат, да имаш дом, да отидеш в Малдивите, нали всичките тези неща, които си мислиш, че, че са ни право, да. И някакси, по-мене, е възможно и от това да идва някакво напрежение и стрес, че нещо ще изпуснеш. И предполагам, но, че.
1: ще изпуснеш. Всичко,
0: което не си направил.
5: Ами не... Да, въпреки, че адептите, нали, в много различни духовни школи, както и лечителите, лечителките, защото повечето лечители, всъщност, и по нашите земя, и не само, са били жени, са жени да. Да. Те са гледали на смъртта като най-интересното преживяване в осъзнатия живот на един човек. И всъщност, са се подготвили с трепет, нетърп... не нетърпение, но с трепет и много сериозна подготовка, за да може, колкото се може по-осъзнати, в тази единствена трансформация, събитие, да. защото имаш две трансформации, нали? началото на живота и края, но в началото няма как да си осъзнат mm. и затова всъщност са се подготвили било изключително и много ритуали също са свързани с този процес
1: А тази роля, съвпада ли с ролята на така наречената Дет дула, т.е. дула на смъртта която е силно разпространена на запад, тук не знам май все още нямаме такава mm, такъв yeah. човек
4: Нямаме, да, ням, нямаме такава професия да. в кавички, така да се, да се каже, но ти знаеш, че има хора, които и сега придружават а, умиращи пациенти, които често са сами, а, нямат семейства. Тоест, ли да
1: кажеш... А... Ами, имаме, имаме ни приятели от, от една православна организация, а, мисля, че беше Свети Георгия. Свети Георгия, да. Да, от Брен. Отличен шест. Помисли, че ще получат двойка <рълзва> по православие. А, които всъщност а, така, работят в а, сътрудничество с Пирогов и Александровска и оказват... Подкрепа не само емоционална, също и съвсем практическа и логистична на, на хора, които им предстои среща със смъртта.
0: Независимо дали те са християни или не.
1: О, няма никакво значение. Да. Те просто това е обединяващият елемент между тази група хора, и всъщност те така започнаха да се занимават с това малко преди COVID и всъщност COVID тотално паузира дейността им, защото съответно те нямаше как да влизат в отделенията и да оказват подкрепа на, на хората от нали, обясними да, причини. Да, но сега са да. Но сега възобновяват лека по лека дейността. А,
4: аз исках да кажа, че от медицинска гледна точка всъщност смъртта е, тя винаги е загуба, но тя е провал т.е. ако не си успял да излекуваш или да спасиш пациента, ти всъщност си се провалил. И това е а, причина, примерно, в, а, в моите кръгове, това да се избягва и на палятивната грижа да се гледа като на... тоест хората, които имат а, желание да работят палятивна грижа, а, обикновено са малко ауткасти така, от, от медицинските сети. Да, които не могат да се защото... справят с
0: важното нещо.
4: Примерно или просто някакви странни, ни хора, да, които да, имат да, някакви да, странни да. интереси. И... Ам...
0: Места странатени рентгенолози, да речем, те занимават с Или едни
4: онколози. И много често, а, много често, е, че това отива в другата крайност, защото, за съжаление, има едни пациенти, които ние терапевтираме до дупка. Т.е. лекуваме ги до дупка, независимо м-м. от това дали това ужасно много им влушава, например, качеството на живот. И дали можеш да живееш още три месеца, зле с химиотерапия, или можеш да живееш още 2 месеца, обаче добре Качествено, с близките м-м. си, нали наистина пълнокръвен живот да имаш още. Да, 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 защото това е много иллюзорно, че докато се лекуваме, ние си мислим, че си купуваме време, но всъщност не винаги е така.
0: Преди малко, когато Лилия каза, че всъщност повечето, исторически повечето хора, които се занимавали с лечение, са били жени. Поне в нашата, нали, влада специално за тебе, в нашата юдео-християнска цивилизация. Uh, много
5: преди отдел
0: Да, да, да преди това, което ние наричаме е Белия <laughs> свят, тук, на, нашите, нашите общества.
5: И Азия също.
0: И Азия да. също. Uh-huh. Супер. Дали това, което ти казваш, тази нали, оздравяването на пациента, е такова, вече се приема лично? Фокусирането върху резултата, доколко може се приема, че е свързано с това, че лекарската професия до голяма степен се доминира от мъже, като поне в публичното пространство, като откриватели, като. Нали, като ако стеж като руководители в болниците, повечето хора ми изглеждат мъже, или това е някаква иллюзия.
5: Нали се сещаш, че допреди mm. по-малко от век, жените не са можели да гласуват в така наречения развит западен свят. Mm-hmm. И много други неща не са могли да правят. А, се изпълняват и Ще на... влезем в една много друга тема. За причините, защо тази кръкция. Да, къде Къде е, е... е изчезнало е изчезнал
0: това, приемане и уважение към смъртта от, от медицинските лица, които се сблъска mm-hmm. смъртта всеки ден, те трябва да знаят, че смъртта е. Изхода много често. Т.е., къде, къде, защо става ли, въпрос на лична гордост пациента да живее на всяка цена?
4: Мисля, че сме започнали да живеем с идеята, че медицината вече трябва да може всичко. И все по-трудно приемаме идеята, че понякога нещата са такива, каквито са, и тя не може в тази ситуация. Тоест, това пак е някакъв такъв провал просто. Т.е. в толкова високотехнологична напреднала наука да загубиш е много лично, защото по някакъв начин би могло да означава, че ти не си се справил. Т.е. ти не си бил достатъчно добър. И някакси тук според мен е много голяма роля играе смирението. Т.е. да можеш да си смирен и да можеш да се смириш че не всичко зависи от теб. Има в медицината винаги е имало едно такова обожествяване на лекуващия, на лечителя. А, и е много трудно да слезеш, а, понеже и така те възпитават на практика, така те отглеждат и така те учат в университета. Много е трудно да можеш да слезеш и да кажеш Окей, okay, аз съм до тук, обаче това, То, което медицината мога... Медицината е до
0: тук, по-скоро Не, да, аз медицината е до до тук да.
4: Да, да, тези възможности са до тук, но това, което аз мога да направя от тук нататък, пак е да се грижа. Тоест това пак е нали, част от, от грижата. грижата. Аз също,
5: ако може да вметна, може би и самият тип медицина, която се е развила, нали, да поема и от предишният ти въпрос, mm-hmm, mm-hmm. защото го разбрах всъщност какво имаше предвид, а, че всъщност медицината е станала много диференцирана и няма холистичен подход. Нали, Те първа сега се внася такъв подход, но е много трудно в а, стари структури да се изгради нещо толкова сложно, мултидисциплинарно, за да може наистина да се гледа не толкова конкретния проблем да бъде решен. А качеството на живот на човека да бъде подобрено. Mm-hmm. Независимо какво означава това. Може да означава да му бъде пусната рака, да му се развива,
0: примерно. Mm-hmm. А... Добре. А, а, малко излезем от медицинската, защото вече yeah. скоро ще влезем в обсъждане на нали, медицината като здравопазването като система и философия. Mm-hmm. А, мен ми се че може би всички нали, тези неща, които говорихме до момента, най-вероятно са много вярни. Но може би и това, че. Uh, не, в моменти, когато смъртта е близка, нашата или чуждата смърт е близка, нашото психично преживяване е много различно. Uh, отхвърлянето на, на, на това събитие е много по-различно от... Uh, и влиянието на това събитие върху психиката ни е много по-интензивно, колкото нали, ежедневното ни страхуване от смъртта. Uh, Тоест, може би има такова отвращение към смъртта, не само при лекарите ми, при нас, хората ние не искаме това нещо да се случва. Ми приемаме го много, по някакъв много интензивен начин.
5: Аз пак бих върнала към факта, че той не е част от живота, че смъртта не е част от живота и затова когато се сблъскаме с нея страхът е ужасяващ. Mm-hmm. Защото е непонятен, непознат и огромен. Докато това, което се случва в едно традиционно общество, близо до природата, нали, където се наблюдава кръговрата на живота, всъщност, ти, всъщност се справяш с този страх, защото всеки човек го има, независимо mm-hmm. къде живее. Ти се справяш, както в психотерапията един от начините за справяне, с всяка фобия. На малки дози се,
0: е, излагаш, на се
5: излагаш на стимула. да. Mm. И всъщност от това ужасът става по-разбираем, по-овладяем и по-познат. Всъщност от това, че става по-познат, намалява.
0: Намалява ужаса, да.
5: И може това да е една от причините.
1: Ти в опита си с. Ти спомена, че си работила с хора, които имат тежки диагнози. Тоест, можеш ли да, да очертаеш някаква разлика в преживяването на смъртта, когато е абстрактна? Тоест, когато е. Да речем просто някакъв силен страх от смъртта, или м- някаква такава абстрактен, абстрактен конструкт, и всъщност преживяването, което имаш, когато реално почне смъртта твоя или наблизък човек да се на- да приближава към, към живота ти съвсем в реалността. Има ли? каква е. Най-вероятно има, но каква е разликата всъщност в преживяването на хората? Може ли да кажем, че има случаи, в които интензитета е еднакъв или винаги има разлика между реалната смърт и абстрактната смърт тази, която е само в фантазиите?
5: Ми зависи колко сме подготвени. Защото и в... Примерно в индийската... Индийският светоглед, нали, това, което идва от йога традициите на Патанджали, тези древните традиции на ведите, там се гледат пет клеши, така наречени, които са пет причини за страданието. Първата е невежество. И те са такива в кръговрат се разглежат. Нали? Е, първата е невежество, след това има още три, да не влизам в подробности, mm. но петата е страха от смъртта. И причината за нея е първата глеша. Невежеството. Всъщност, невежеството се разбира като не, е, неосъзнаването всъщност, на това откъде сме, на къде отиваме, нашата духовност, неприемане на нашата духовност. Само да, не искам да съм много абстрактна, защото духовността е нещо, което в момента се изследва чисто научно в mm. университети а, с това по какъв начин всъщност духовността може да помогне за качеството на живот на един човек и за неговото здраве и за начина по който възприема смъртта.
4: А, аз тук се сещам за последната книга на Арвий Нялъм, който вече е на 92-3 години и всъщност е основоположник освен една голяма част на, на груповите психотерапии, на така наречената екзистенциална психотерапия. И той пише тази книга A Matter of Death and Life се казва. Всъщност я започва с жена си, в момента в който на нея и поставят ам, онкологична диагноза. Те започват да я пишат двамата, и накрая тя, след като умира, той я довършва сам. И това е реално един човек, който винаги е казвал, че всичко приключва със смъртта. И че всъщност, живеейки с това осъзнаване, че всичко приключва със смъртта, живота ти става, нали, това е съвсем различно, например, от това което ти казваш, но живота ти става много по-наситен, много по-автентичен, защото м-м. знаеш. Че значи е Така, да. да. Но самият той казва, защото той е живял с жена си и забравих вече на над 40 години, може би над 50 години. Ужа... Не е много по-дълго. Всъщност те са се запознали над... преди да навършат 20, 17, над 70 години е живял с нея. Не. И са били ужасно-ужасно близки. Ам, казва, че много, за, много малко пъти, много за кратко изобщо са се разделяли. И той казва, ето сега не нея няма. И въпреки, че аз съм толкова нали, убеден екзистенциалист и смятам, че няма нищо отвъд. на мен сега ми се иска да има. Да, има. Тоест, да. Да, да. <сълът> <сълт> Някак си изправен пред това, самия той е така в някакъв когнитивен дисонанс. Прямо това, м-м-м. което цял живот е вярвал.
0: Ето това от на вярата, сега... Идеята, идеята, че не, приключ, не приключва всичко тук и сега ти дава една идея, че това не е края. Или поне се иска да вярваш в това нещо.
5: Аз може ли да допълна нещо за Ялом, защото ти е много любим? Същност, аз когато го открих, почнах го изчетох от игла до конес каквото успях и имах време, но смятам, че моята работа с клиенти е под тази парадигма, неговата хуманистична екзистенциална парадигма. И ми много така ми е драго да го чуя от теб, Бояна, и да вметна още нещо за смъртта, защото той разконцептуализира всъщност четири основни предизвикателства в живота на човек около които всъщност гравитират всичките психични разстройства и състояния. Първото, което е най-базово и най-основно, е смъртта. Това и всъщност там предизвикателството, той го нарича притеснение, е от, е от естественото желание да продължим живота си и неминуемостта на смъртта. И, и от, да, от този конфликт. От този конфликт, конфликт да. Просто а това, кои да са другите да... три?
0: Просто за... а, три, просто за ми стана много неща. Второто,
5: защото има някакъв смисъл в последователността. Mm-hmm. Второто е а, свободата, за която ние сме свикнали да мислим само в положителен а, da, смисъл. Тревожността всъщност...
0: от тревожността...
5: А, точно mm-hmm. така, това, че има... имаш нужда да упражняваш волята си, mm-hmm. за да можеш да mm-hmm. упражниш и свободата. Супер. Третото е а, изолацията. Това, че сам идваш, сам отиваш. И тук е притеснението от това, че хем си само съзнаваш, Хем искаш да си част от по-голямо цяло, да имаш партньори и така. И четвъртото е безсмислието. <съправда> 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 Където ключо е да сте ангажирани с живота.
0: Да, имаш, да търсим смисъла да си цели и да го, да го подържаме. Всеки по свой начин. Всеки, всеки неговия няко. си смисъл. <съправда> Добре? Е, базовия основен страх, около който всички правим постоянно патологии, правиме драми, правиме вътрешни, вътрешни конфликти, с които се правим малко повече или малко по-лошо. Защото ние хората тогава толкова успяваме да не мислиме за смъртта. Едно нещо винаги много ме е впечатлявало. Когато починя наш близък или случи някакво много катастрофално събитие с много, много близко до нас. Не просто мина през новините. И във момент, в който ние се спираме се замисляме за важните неща в живота. Всеки от нас е бил в, 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 в такъв, такава фаза. Нали? Оправяме си приоритетите, загърбваме дребни ежби и битки и, и конкуренции и, и гледаме важните неща в живота. И после някакси живота ни завърта, най-вероятно въртейки се около другите конфликти, за които ти споменава малко по-рано. И ние пак започваме да се Свърх вълнуваме, свърх ангажираме, свърх ядосваме и разрушаваме важни неща за нас и за другите в живота ни. Пук да е живеем некви... се едно сме без безсмърт. Да, някакви абсолютни теми и такива, нали? И, и, и пак трябва да стане нещо много страшно, за да се спреме и да се замислим за важните. Защото колко лесно забравяме тия важни неща в живота. Говоря за нормалните хора, не за някакви нали, много извисени светци, някакви нали, много мъдри хора и така нататък.
4: Аз мисля, че е супер, супер трудно да живееш през цялото време с такова много ясно съзнаване за смъртта просто някакси е много трудно да го го държиш в себе си и да правиш другите неща. И затова някакси така периодично нали минаваме през това, но и голяма част от Голяма част от джангера, който вдигаме в смисъл от
2: <съща> <съща> всъщност, <съща> Да,
4: всъщност е някаква тактика за избягване да, да мислим за това, че нещата са крайни, и, и това не е само живота е краен посредством смъртта ми. По принцип, някакви неща в живота са крайни, и ние е трудно понасяме това. И затова някак си създаваме много шум за да, не, не, за да го изпяваме. вълнуваме
0: се от разни малки неща, за да не мислим за големите.
4: И всъщност аз тук исках да спомена ти миналия път присъства. А, има, и както и ти каза, има движения, които работят за това, да имаме все пак малко по-високо осъзнаване или а, малко повече смърт да присъства в ежедневието ни. Една от тях са тези така наречените дет кафета, умрелите кафета, <laughs> които ние правим. Това на практика е световно движение на хора, които, аз за това се пошегувах в началото, имат клуб интереси. Тоест, те се събират да си говорят а, пияки чай или пияки бира, се събират да си говорят за смъртта в абсолютно неформален и такъв ненасочен, без никаква дженда формат. И моето лично преживява и не само моето мисля, защото и Мариана участва в така наречените дет-кафета, е, че след това си тръгваш някак си много по-жив. Тоест ти си седял там и си говорил два часа за загуби, за, нали, за такива теми, които ние възприемаме като тежки mm-hmm. по принцип. И след това си тръгваш и имаш чувството, че много често, не винаги може би, но имаш чувството, че целият вибрираш. Тоест наистина се чувстваш много по-жив, много по-свързан по някакъв начин с живота.
1: Факт. И аз поне винаги се чувствам много лека. Това много ми mm. харесва. Някакси, когато в момента в който а, така а, припознаем слона в стаята и спрем да го игнорираме, си му кажем здравей и въобще му обърнем внимание, след това наистина има терапевтичен ефект, макар срещите да не са терапевтични. Да са си съвсем да, неформално. мене
0: Мариана ми го причини това нещо. Това беше наистина парадоксално. Аз лилия към тея, по-скоро имам въпрос след малко, защо така се получава. Защото тя ме покани на, ама ти не можеш да представиш, възможно най-живия ми сцен. Пролетта, горе на лилиите в Борисовата градина, всичко, из, живота е избухнал. Насякъде търчат деца с колела и трутинетки, всичко е супер живо. Нали, ние сме седнали, сме се отдали на някакви нали, бавни самоунищожения, нали, пиейки някакви билечки, пушеки цигари, нали, всичко е в пълен покой и мир. Най-големите проблеми е как да седнеш удобно на земята. Мисля, че което е супер живо и започва един разговор, който не е терапевтичен дори. Аз нямаше а, нямаше, я да кажа а, толкова, споделена на лична болка, споделена на лична история или чуване на чужда болка, да ви че не си сам в мъката и така нататък.
4: Понякога има. Понякога има, в този формат, различно, да, да. Но в
0: този формат, това беше много напитано, защото той беше просто, как около смъртта. смъртта кой как ходили на погребения, не ходили. Мисля, теми, които не, не, няма да важат, защото там има някакво все пак ниво на конфиденциалност в тия срещи, но не беше терапевтичен по начин, по който аз разбирам терапевтична група. Не.
4: То не е и такъв, заминено не е, такъв не е такъв формат. Е
0: такъв. И въпреки това, цялото нещо е много леко и много приятно. И после се чувстваш, после се какви неща има в главата ми. Аз тия неща съм ги бил мислил. Аз имам мнение по тия теми, ма никога дори не съм си. Как, как не съм ги казвал на никой или не съм си ги казвал на себе си. И това има едно такова, нещо на опис, като да се чувстваш лек, по-скоро ще чувстваш извадил някакви неща от себе си, които е любопитно дори, че са там.
5: Е, да, няколко пъти Слави се опитваш да кажеш, че това не е терапевтична среща, но всъщност е, защото <laughs> да, процесите, е които се случват, да. няма нужда да има терапевт, за да ти е терапевтично нещо. Mm-hmm. Няма нужда да дойш в кабинет достатъчно да отидеш на пирин и да лазиш по тревата, например, за м-м. да имаш терапевтичен ефект. Аз Ай не дей, съм от тези, от тези терапевти, които <laughs> ти кажат, че всяк, всеки проблем трябва да се да ходиш и да го разрешаваш с психолог, защото всъщност съвременна наука доказва, че всъщност реверс енджиниринг, това, което Uh, по обратен аспект се прави, може, т.е. неща, които правиш с тялото си, могат да ти афектират психиката по един много по-здрав и дългосрочен начин.
0: Mm-hmm. Uh,
5: има, Абрахам Маслоу има един страхотен, uh, uh, който е психолог, психотерапевт. Mm-hmm. Нали...
0: Печално известен с едно, една единствена пирамида. Което далеч <laughs> да, което е не е това най-великото монета. Да, това, е толкова тъжно да Той но, казва,
5: <laughs> това, че имаме чук, не означава, че всеки проблем е пирон.
0: Mm-hmm. Така. Добре. Тоест това, че имаме проблем, не означава, че психотерапията е универсалният отговор.
4: Че
5: единствения начин, е начин, по който мога да
0: решим да. темата. Аз мисля,
4: че той всъщност пита... Ние винаги слагаме този дисклеймер, че тези срещи не са терапевтични, защото не, да, не да. бихме могли да поемем нуждите на човек, който примерно преживява не, да, някакъв услужнен не. или нещо м-м-м. такова. Но мисля, че това, което той пита е... Защо всъщност има такъв ефект? Защо като си говориш за смъртта и пиеш бира, след това се чувстваш по този начин? Се mm-hmm. чувстваш
5: улекоте, буквално. Защото Или това жив. е едно от нали, принципите на психотерапията и на груповата особено. Всъщност, че споделянето с повече от един човек особено, всъщност mm-hmm. нищна те облегчава. Това е на принципа на как, както се работи с фобиите. На малки дози, да mm-hmm. чуеш от другите хора опит. Нали, mm-hmm. тези, всички тези елементи, те са основополагащи в груповата работа. Така че това е, това са причини да, да ви бъде леко.
4: Аз мисля, че те прави по-цялостен. Имаш едно такова усещане, че си по-цялостен, защото това по принцип е една тема, която е изрязана по някакъв начин нали, от ежедневието и ти като я върнеш малко и някак си се чувстваш по-такъв цяло.
0: Ето беше моето преживяване на... Нали, на приятна изненада по-скоро. Нещо, което явно годат, ти е голодатите и някъде там извънш бум излиза и на сцената и няма, няма драми и с това нещо. стигаш до него, защото формата го позволява. Така че, нели, ако Марияна, а, така, отново введеме нашата любима нова рубрика Непотърсени съвети, то е хора... Заповядайте
1: на дет Кафе да говорим за морбидни теми, за скелети, погребения, жито и каквото си пожелаете. предвид
0: реклам, 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 рекламния блок, има предвид хора, говорете с близките си хора или дори са не толкова близки хора. Пробвайте да говорите с хора за тази тема. Една
5: от техниките, всъщност, практиките в тибетския будизъм е точно това. Всеки ден да осъзнаваш, че всъщност си смъртен. Че имаш смърт в живота си.
4: Аз много докторски искам
0: да се включа. е докторски. А... Не потърсим а... съвет от лекар.
4: Ами, да, направете си, Тоест, помислете си какво бихте искали за своя край на живота и го споделете с някого от близките си или го напишете някъде. Това е така наречения advanced care planning на английски. тоест че планираш дори да си абсолютно здрав, а, си го проиграваш в ума и си казваш окей, в тая и тая ситуация не искам някой да ми скача по градния кош и да ми троши ребрата. Моля ви поснете ме да си отида примерно. Или обратното, да имаш право и да кажеш, че искаш нали терапия. До тука, до тука. Но е много важно за близките, всъщност да не се оставени сами, защото, По принцип идеята беше да си говорим и за обгрижващите и за хората, които Стигаме са близо до, до умиращия човек. Да. А, много е важно те да имат някаква опора да знаят все пак да не носят цялата отговорност на тия решения, защото това е една отговорност, която може след това наистина до края на техния собствен живот да им тежи по някакъв начин. И за това има смисъл в тези движения, които. Първо, за съжаление, в България това няма юридическа тежест. Тоест, да, ние нямаме право примерно да се откажем от живото поддържаща. Чисто, чисто юридически няма такъв механизъм, по който се отказваш от живото поддържащо лечение, Въпреки, че има вратичка в закона за здравето. Но, ам... Но, но това е важно за другите хора дори не само толкова за тебе да станат нещата ще едно хора казват ми на мен какво ми дреме аз и без това няма да съм в съзнание или така, но това е важно за другите хора и, и затова апелирам за това
5: Много се радвам, че това го спомена исках и аз също да го спомена това малко в различен контекст първо, че е част от това упражнение което много обичам да давам в някои от моите семинари плюс разни други такива, свързани с смъртта, човек да си напише завещание, нали, по какъв начин иска да му е панахидата, когато умре. Нали, кремация, дрехи, всякакви неща, музика, каквото се сети, а, но аз мисля, че това не е само грижа за, за тези, които остават, но и за самия човек. Защото едно от основните неща, които всъщност създават а, такова притеснение и страх от смъртта, е това, че нищо в нея не е, не е под наш контрол. Mm. Това е нещо, което със сигурност ще стане. Нещо
0: и да е, ни взима всичко.
5: <сълт> да, и нямаме никакъв контрол. И затова всъщност идеята е да видим върху какво, каква част от тези неща ние имаме контрол и да ги организираме. Същност, планирането на неща много намалява напрежението, независимо за дали говорим за смърт или за... Или за вакансия, или за, или за вакансия, работната седмица. Да. Така че това и за завещанието. Аз, много, аз също искам минута за реклама, да се даряват органи. Пак м-м. не е много добре развито това в България, но е важно да бъде казано на нашите близки, които да смело после да могат да вземат съответните решения. Дори да бъде разписано това. Аз минах, защото имам нали, деца, с които преди няколко години реших да им говоря как искам да ме погребат. Те първо бяха в първо да гледахаме гледаха малко... По-скоро не какво да кажат. Нас много детайлно обясних на дъщеря ми как искам тя да ме гримира, защото гримира фантастично. С какви дрехи, с какво платнище да ме завие, па къде в ъгъла на нашата вила да ме погребе и какви дървета в какъв кръг да ги посъди отгоре. Какви дървета брези, нали, бяха. И те как реагираха? Те свикнаха с а, да, майка това. майка ни съвсем откачи. Да, и на това са свикнали. Но след време ме ми дойде друга идея. И аз, и не я споделих. Нали, на третото четвърто споделяне при промените на моите идеи. Те вече въобще не има е интересно да говорят на тази тема. Те казват, моля ти се, остави ни на мира. А, но също така установих, че нали, това да искам как да ме кремира, пък какво да направя. Но това е толкова ангажиращо всъщност. Така че аз много е хубаво, че минах през този <сък> процес, за да мога накрая да им кажа, бе, раздайте ми органите, кремирайте ме, пръснете ме да, по хубави места, Без към. много
0: битови изми. Да, да, и
5: купон, нали, да. да си говорим за живота. <сък> А, така че мисля, че това е много важна грижа и за нас самите, не само за близките ни, като за децата. Това е съвсем
1: отделна тема, ако искате отделен въпрос за децата да зададете. Добре. Отделен да. въпрос ще бъде. А, така, ако можем да кажем, че образно казано се приближихме малко до смъртта, mm-hmm. предлагам да си поговорим за това всъщност какво се случва, когато а, един човек а после и за близките му ще споменем, се приближи до смъртта. Т.е. когато е в навечерието на смъртта. Какво преживяват? Сигурна съм, че и двете имате достатъчно опит по въпроса, за да може да ни разкажете какво се случва.
4: Аз мисля, че не можем така глобално да кажем, какво е един човек, като представител на всички а... други хора преживява. Защото мисля, че това е супер индивидуално и че спектъра на преживяванията е много голям. И че със сигурност обаче е, всеки преживява някакъв траур за себе си. Тоест, а, може би не съм права, но не си представям човека, който казва, а добре. Mm-hmm. <laughs> тоест, не знам, дали, да, не знам дали е покюблероса там, тя, тя вече не е толкова на почит. В, <laughs> в, в Зависи какво е пашил Но мисля, че всеки преживява някакво сбогуване толкова колкото може. Тоест, колкото ресурс има. Нали. Ние много често в тези палятивните среди са малко макабрани. В смисъл, можеш да се окажеш вкръчуван в Берлин, където с разни петима други палятивни доктори си обсъждаш ам, кой рак ти харесва най-много. Много. нали? И дали искаш да умреш така, в съня си или на улицата м-м. или примерно аз винаги много се шегувам с чай и казвам, че аз искам да дадам аудиенции от дивана. А, тоест, някакси моята идея е, че искам да има. Време за Uh, за сбогуване и да си подредя някакви неща, може би да си доподредя отношенията, може би защото живее с усещането, че отношенията ми винаги са в някакъв такъв, uh, хаос, хаос. и отношение. си представям как аз ще ги нали, някакъв ще ги приключа така, което сигурно е иллюзия някаква но различните хора имат различни, според мен, идеи за, за това как, как биха искали да, да им така свърши живота и, и за това го преживяват по различен начин. Някой, може би. Тоест, има хора, които се тъгуват по-малко, има хора, които се тъгуват повече. Това зависи, според мен, колко си живял, а, колко си свързан всъщност с, 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 с някакси. А, хората около себе си. Дали имаш... Ам, нали винаги се казва, че ако почина някой, с когото всъщност си бил много близък и в много добри отношения, тази смърт се преживява по-лесно, отколкото ако почина твой близък човек родител или друг близък човек с когото си бил в конфликтни взаимоотношения. Защото, Защото остават нещо. много неразрешени да. неща а, и много съжаления, може Вина. би. Вина... За това, това е всъщност една от причините
5: да е толкова ценно темата за смъртта да бъде част от всяка една психотерапия, от тя по някакъв начин винаги е, но да бъде и сложена на масата. А и въобще в живота на човек, защото, както казваш, Бояна, че отношенията на лите си такива, те са си винаги на кълбо. Но всъщност точно осъзнаването за това, че смъртта е сигурна, ни прави да живеем по-етично. Да, да етиката ни да бъде жива, да бъде ежедневна, да си, да съобразяваме към кого сме сгрешили и да правим поправки на тези а грешки.
0: Това е страха, страха от последиците като умрем ли, това ли ни прави по етични Не
5: желанието да. Ост... Много различни неща. За всеки може да е различно. Един може да вярва в карма, uh-huh. друг може да вярва в рай и ада. Трети може да е просто духовен човек, който иска да се развива духовно. Uh-huh. И да бъде е, израстващ в живота си, според е, нормите и принципите, в които вярва. Е, защото, да, може би пак споменавам за духовността, която се изследва, а и ти мисля, че пита за вярата, uh-huh, това uh-huh. облегчава... Облегчава
0: преживяването, да. А,
5: аз смятам, че да. И смятам, че вече има такива изследвания, които показват, че духовните хора всъщност, живеят по-спокойно с смъртта, независимо дали умират скоро или по принцип. И това е една от причините, да има вече такива и движения, и детски книги, за това смъртта да се въвежда дори в урбанистичните общества. Искам и още един случай да кажа, извиня, че така казех, да, да разкажа. На... Бях на една панахида, на... близък на колега, с когото сме учили заедно, в една терапевтична общност ме, по някакъв начин, който почина рязко, просто днеска за утре, на моята възраст. И се бяхме събрали в апартамента на един от най-добрите му приятели. Много хора бяхме, апартаментът е голям, все интелектуалци, психолози, всякакви такива хора, и беше и неговото семейство. И майка му, и той има голямо семейство, които са от провинцията. И в началото всеки взимаше микрофон, защото това го записвахме за спомен да им остане. И всеки казваше по някакви думи за този колега, и много беше пократително. Нали, мен винаги ме хващат такива емоции, нали, преживявам си ги на мен, нали, пускам ги наминават през мен. И в един момент, може би на 15-я човек стана майка му. Тя се усмихна, тази жена. Каза, че всъщност много се, че че ни пожелава да живеем дълъг живот. Тя се обърна към нас. Че, нали, каза и неща за сина си, но тя ни пожела да живеем хубав живот. Да го гледаме този живот. Обще направи такава референция към бъдещето, а не към миналото. Към, и, и, нали, тя идва от точно. Тя има земя, тя е земедел да, нали. от... Това е правила цял mm-hmm. живот, Със сърцето си е работила. Беше невероятен контраст и ми направи огромно впечатление.
4: Според мен, като питаш защо има такъв ефект, а подреждаш понякога просто се питаш, окей, okay, ако това е последното нещо, което аз казвам на този човек, искам ли това да е последното нещо, което му казвам? И искам ли да му го казвам по този начин? Нали? си, когато имаш повече... М- когато по-често става дума за, за смърт в живота, а, тази съзнателност има повече и за другия, и за тебе.
0: Това заключва. Ако да, бяхме, бяхме биологичен да. организъм, който умира и се преражда, умира и се преражда и знае, че това се случва, може би ще да бъдем много по-неморални и неетични същества. Това ли, това ли казвате, че... Е,
5: е... Ми, не се наблюдава нали... това в Индия. Не. Друга е логиката, май.
0: Да, не, ма, ма те го вярат на едно абстрактно ниво, че се преражда. Тази Никак боря, ако... не е абстрактно. Ако, ако бяхме... Нали, ти у... умираш... На други ден се преражда, знаеш, че си умрял вчера, ма днеска отново си жив.
4: Ема то тогава всъщност няма смърт. Тоест, ако да, е това тоест, така, ако нямаш и тогава смърт, няма смърт, тя няма да, няма да бъдем много по-неморални
0: и неетични същества според вас? Тоест, смъртта ли он ви елемент да не се разпиштолиме тотално потребности и, и его?
4: Според мен е да. Аз в много младите си години, много давна, но имах един такъв период на залита на Станеда и, нали, за каквото и да искаме да си мислим за него, това, което винаги ми е останало от него, е за това как смъртта ти седи на лявото рамо и ти, и, и ти е съветник, т.е. говори ти някакви неща и ти трябва да се съобразяваш с нея, защото ако не се съобразяваш с нея, взимаш лоши решения.
1: Искам да ви задам един въпрос от един от нашите патрони, Ваня. Чета ви на какво ни е написала тя. Как да говорим открито с някого, който знаем, че умира? Преди година споделя тя, близък човек умря, месеците преди това всички го усещахме, но никой не даваше да говорим за това, открито. Винаги се избягваше темата и се казваше: Е, имаш още е. А той човекът ви, видно гаснеше. Сякаш никой не му го признаваше и всички си говорихме глупости до последно. А той мислеше, че търсеше това признание, но на всички ни беше прекалено трудно да го изживеем заедно. Та, как да говорим открито с някого, който умира? Аз
4: имам много голям проблем с това да не, от... да не говорим. Чисто медицински има една култура, в която много повече, между другото у нас, отколкото аз съм завършила в Германия, в Централна Европа е съвсем различно. Много има едно премалчаване пред самия пациент. Тоест ние на пациента няма да му кажем диагнозата, ние ще кажем на близките, ние ще, а, ще замажем малко нещата а, и всъщност има много поручвания. Още от 70-те години с деца, между другото. От такива антропологични или социологически проучвания от 70-те, 70 и края на 70-те, в детски онкохематологи, където тогава в Америка не се е говорило и не се е споменавало пред самите деца, какви са им диагнозите, прогнозите, какво се очаква. А, и м- моето наблюдение е, че хората пред които се премълчава, имат супер голяма тревожност и всъщност това много повече ги товари. А, и самите деца са казвали, че... Тоест децата много често пазят родителите си. Те знаят, някак си знаят какво предстои, а, но всъщност а, виждат, че родителите им не могат да го понесат и затова самите те не говорят. Затова въпреки, че имат нужда. И мисля, че това възи в много голяма степен из за възрастните, че всъщност едно голямо облегчение да кажеш истината. И аз съм малко такъв радикал на истината в общи линии. И ми беше пък много трудно да мина по обратния път и да науча, защото като бях много млад лекар, бях убедена, че трябва да се казва истината и винаги. И само правата, истината да. и така, да. и че всеки трябва да може да се справи с това, защото това е неговия живот, неговия, неговата смърт. Той трябва да има правото. И ми беше много трудно да мина по обратния път и да науча, че. Понякога има хора, които обаче не искат и не могат. И че понякога можем да. Тоест няма еднозначен отговор не, на този въпрос, е искам да кажа. А, но въпреки това, мисля, че повечето хора живеят по-добре с истината. А, и там е вече въпрос на това да, да познаваш да, човека и да го даваш. Да.
1: Конкретно този
0: човек. А то може би въпрос и как му го казваш какво отношение има локава.
4: Със сигурност и много често когато те учат, защото всъщност на много места още а, поне специално лекарите не са тренирани как да казват такива неща, а, винаги те учат, че човека много често чува информацията само до някъде и след това повече не може да я а, обработи. Тоест, трябва винаги да остаешь в той да се върне и много щадящо, без да го лъжеш обаче, нали? да усещаш че той докъде може да поеме а, и това е процес. Реално всъщност никой почти не може да отиде на лекар и той да му каже а, нещо абсолютно от, дефинитивно. Да. Да. Тоест има един процес на, на приемане на идеята за, за това, че Mm. А само тях
1: в България се говори директно или не се... Не, не, се. не се не, се говори.
4: Все още много често се говори с близките, но не се говори с пациента и има едно такова усещане за а, как се казва, за заговор, тоест всъщност той човек отива а, и, и то освен че е заговор, има и лъжа в него. Тоест, да, да, едно... това е много, ков... да.
0: много кофти преживяване. Ти отиш на лекар, за чуваш, какво ти, и ти ще те лъжат.
1: всички знаят. И не без... само
4: лекарите, след това се прибираш в къщи. И тези хора, които всъщност нали, Титря според мен е, го има момента, че аз, ако е за мен, бих искала да знам, за да мога. Дето казах преди да това, планира да, си, да, да планирам края и да си взема довиждане и да си подредя някакви неща. Не всички хора вероятно са така, но ако някой ходи на пръсти около мене и последните ми месеци са пропити нали, с някакво такова усещане за неяснота, т.е. че има нещо недоизговорено и така нататък, вероятно, на мен би ми бил. Аз съм такъв човек, който ще го конфронтира това. Mm-hmm. Но си давам сметка, че не всички.
0: Но, но те пак ще Трудно ми е да си
4: представя
5: човек, който би работил по-добре с лъжа, отколкото систина. Така че аз по-скоро те подкрепям в това, което казваш, че истината, казването наистина, естествено, че има огромно значение как се казва, но това означава и уважение към човека и възможност да... Аз
4: тук малко се притесних за Ваня, всъщност, която задава въпроса. Тоест, защото това е нещо, което за нея е вече необратимо, не налито, се стекло не. така, както се стекло. И искам да кажа, много ми е важно да кажа, че в крайна сметка всички правим най-доброто, на което сме способни. Т.е. в този момент, да. И си не ми се иска да остане някакво чувство за да, вина, Да, да, си, нали. не,
1: не казваме да. това не е трябвало никой. или не да. е трябвало да, да ставам. А, ми, да си поговорим малко, всъщност, за близките на умиращия и всъщност през какво пък преминават те. Ние малко засегнахме сега тази част от Де, процеса. Да, защото Вани е такъв човек, да. Ваня е такъв човек, наистина. Тоест, какво, какво е специфичното в тяхното преживяване? Преживяват ли те някаква форма на, на, на траур, всъщност, с, с пристигането на, новина, на новината? Нали?
4: Да, за то смъртъл. си има всъщност дума за това. Само дето аз съм зле с ударе. Антисипатери грив. В смисъл предварителна Скръп, предварителен траур. Тоест, реално, в момента, в който ти разбереш това е някаква неизбежна реалност, предстояща ти вече процеса на траур всъщност вече започва и ти започваш да си представиш. Както като видиш, аз много обичам паралели раждане смърт. А, като, като видиш двете чертички на теста за бременност, ти всъщност вече имаш идея за живота с това дете. А като ти кажа, че О, ще ще преди загубиш...
0: чертичките в момента, в който тръгнеш да Да, ти да, вече
4: той yeah. някак си е истинско за теб. Yeah. Тоест някакси вече си го фантазираш Не. Като ти кажа, че ще загубиш някого, ти вече започваш да си ставя живота без него. Тоест има някаква тече, някаква вътрешна подготовка и аз затова мисля, че внезапната смърт е, може би, много добра за човека, който умира и ужасно тежка за хората, които остават. Защото това наистина е такова някакси една огромна рана, нали, една огромна дупка в, в тъканта на живота по някакъв начин. А, и, и, и да, има, има, такъв, има такъв предварителен траур.
1: Лили, от твоята от от твой опит, разликата между възприемането на внезапната смърт и така подготвянето с предварителната скръп. Има ли разлика в преживяването?
5: Абсолютно. Или... Има разлика. Дори наистина отличен опит мога да кажа. Дори наистина отличен опит мога да кажа, защото на 15 години семейството ми претърпя катастрофа и баща ми умря на място. И това, понеже беше едни такива 89-та година, когато всичко се разтуряше да. и не ставаше още новото, всъщност аз останах в лимбо на едни години, в които аз дори не говорех. Да. Имах цели периоди, в които аз не говорех. Дълги години дори не стигнах до сълзи. Нали, такива неща, които чак години след това в терапия, аз успях да ги преодолея. Да. В терапия и с приятели и сред природата, и с а, спортове, успях да ги преодолея и да ги осмисля. И да, ги, да не ми влияят на тъканта на живот. Много обичам този термин, тъканта на живот. И ми хареса, че го каза. Бояна, друго нещо исках да спомена, че пак за истината, за казането на диагнози, извинявайте, че връщам малко лентата. Защото всъщност в началната точка, с която се започва терапия, Една от началните точки, с която се започва терапия с човек, който е в тежка диагноза, е момента на казването на диагнозата, момента на разбирането на диагнозата. Тоест, това е основополагащ момент, в който човека се, се спира и, се, и, и осъзнава нещо важно за неговия живот. Всички знаем, че когато ни лъжат, го знаем. Усещаме го с, тя, с кожата си, го усещаме, защото това ни е най-голямия сетивен орган. Ние знаем кога всъщност ни лъжат. Може да не знаем какво, но знаем. Така че, хубаво е човек да. Да, това иска да кажа.
0: Т.е. хубаво си даваме сметка, че криенето на тази истина. Към Уврежда хора,
5: живота. към като хора да. са много
0: чувствителни. Некви малки лъжи, може, ако не са ни важни, може да не ги усетиме. Но за тези важни неща, uh-huh. наистина с клетките си усещаме. Съжалявам,
5: то... че съм край. явно става въпрос за някой ваш близък, но не знам. Не, вие ще си прецените какво да на, направиш. Става да. въпрос
0: за човек, който не е толкова близък, че е част от общност, обществото да. на, на, на подкаста и, и тези хора имат възможността да даят okay. въпроси. И...
1: Какъв тип психични защити развиват всъщност близките и въобще обгрижващите обгрижващите умиращия? Те първо
5: се сблъскват със собствената си смъртност, а не със смъртта на всъщност, близкия си. И всъщност, дали ако трябва да бъдат подкрепи, ние хубаво да бъдат подкрепени в този смисъл на личната си житейска история. Защото тогава могат да бъдат и по-смислен и осъзнат спътник да. или а, дула, смъртна. Аз много обичам думата акушер. Всъщност те са акушери на смъртта. Независимо дали имат такава тапия или не, но това са хора, които де-факто а, помагат на човека в тази втора да. трансформация.
0: Тоест, голямата, голямия... Не, ти преднал, Бояна, като Мариана зададе въпроси, Бояна, че репликата в психични защити, тя посочи Лилия, защото и прозвуча като психологически термин. Но хората... Мисъл, във вашата професия, медицинската професия, вие сте като професия сте до смъртта всеки ден. Как оцеляват? Как се справят, освен... Нали, Бърнаут е професионално заболяване сред лекарите в България, алкохолизма е професионално заболяване. Бруталният
5: хумор също.
0: Да, черният хумор, най- тук, тази част от карето любимата стратегия за справенето, не знам ли е при тебе. Как ли е ние тук вояна. Аз Марс... ли
1: възпираме шегите да се да, да,
0: да, да, лека дисциплинарно мъмрене, а имаше преди записа. ако вече не си удържаме невротичните защитни механизми и не се шегуваме с смъртта по време на този запис. Как се справят лекарите, които са там всеки ден? Те са до смъртта.
4: Ами ти всъщност каза как. Тоест една огромна част от тях се справят по този начин. Не се справят. Не се справят. А, и го има момента, че а, някакси много малко хора наистина успяват да са да присъстват, наистина да, да, да го преживеят и след това да го пуснат. И всъщност има един момент в, при който а, лекарите правят рисет. Тоест някой умира и ти на другия ден отидеш на работа и той едно не е бил, но това се натрупва. Трупва, Тоест да. аз това, примерно, никога не съм го можела, а, което вероятно доведе до това някакси малко да, да изляза от а, най-малкото а, това, да не, че не си практикувам професията в болница, в интензивно отделение и така нататък. А, защото аз си не мога да потупена. го направя той. Не, не, че оставам потопена, но, но не мога да... да, да се едно не се е случило. Тоест, все mm-hmm. едно този човек не... Тук, това е един много далечен паралел, но всъщност ми е важно да го кажа, защото съм учила в Германия и когато на нас ни свърши, тук малко ще има забавно, ти си един някакъв много млад човек, на 18 години, втори семестър на първи курс, имаш анатомия, анатомията всъщност това, което се случва, е, че някакви хора са си дарили телата за науката, влизаш в една зала, където седят едни асистенти и всяка група е разпределена на асистент и всяка група получава един цял труп, така да се каже. Т.е. тялото на един починал човек, върху който след това трябва да работи цял семестър. И тогава, например, нашите асистенти се скараха За, е, за тялото на един човек, който имаше татуировка на пописа мути Слиплинг, любимаца на мама.
0: <сък> <сък>
4: а, но това, което всъщност исках да кажа, е, че в. А, има нещо друго много интересно. Не знам дали сте забелязали, че по криминалните а, сериали патолога винаги яде нещо, докато нещо чекава. Да, фимишно мръсно, всъщност, парк, Да, всъщност да. се оказа. Че формал дехида е такъв а, а, възбужда апетита, и колкото и да ти се струва ужасно първите два пъти, на третия път вече си обсъждаш какво ще вечеряш, защото си умрял от глад. Да. А, а то е
0: някакъв летлив мононатрив глутамат се е носи ми, Да, ти седиш става
4: годиша с 6 часа и вече, или 4, и накрая вече само за вечеря си мислиш. Но това, което всъщност исках да кажа е, че това, което се случва в Германия, е, че накрая всъщност, на тези хора, кои които са си дарили телата, се прави кремация на телесните останки и след това имаше служба за близките, в която ние бяхме много активна част. Тоест, всъщност ние самите студентите си направихме службата към близките с благодарност към техните близки. Нали? Беше ужасно-ужасно вълнуващо, колкото и Тоест Вие изпра...
0: изпращате тялото, изпращате умръвля да. човек като... като да го изпратите от себе си. най-вероятно Да, по- някакъв да. Начин.
1: да. Но това в, може би в ежедневието на една болница, може би...
4: Ами да, в ежедневието на една болница по смърт една, чакаш и, и това часа, приследащи. после
1: някой... Значи да, че просто е, 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 естеството на работата е такова, че някакси не можеш подобаващо да отделиш времето и пространството не знам. Ами най-малкото Питон. нямаш
4: подкрепа, поне доколкото това е преживе... преживяването ми в, в българска болница, mm-hmm. че всъщност се стига до обърна от алкохолизъм и така нататък, защото не, не, никой не, не се грижи. Това хора, да, на фронта. Точно така. Yeah. Тоест, те няма къде да отидат и из кого да говоря. А,
0: а така ли е в запад... западния свят, там, в където имаш наблюдение, опит и информация? Защото... Nee.
4: Значи, винаги, когато има някаква загуба, смърт в отделение, винаги след това има някакъв follow, Тоест, идва психолог или клиничен някъв социален дебрифинг. работник, има да. някакъв дебрифинг, имаш право включително да си вземеш някакви дни, ако по някаква причина го преживяваш по- по-тежко.
0: Окей. Да. Okay. Добре, малко по-рано, най- ти тър- 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 Осъзнаването на собствената смъртност е това, което много ни разтриса, а нека си мен ми логичен въпрос е. Обаче ни оцеляваме. Човека, до кой сме били наш близък, си отива и ни оцеляваме. И след това има един огромен микс от емоции, като не е скръпта. Не, не искам да в темата за скръпта, но, но това, за което преди малко бояна, много хуманно се притесни, нали, когато обсъждахме въпроса на Ваня, нали, вината на оцелелия. Това, че нали, от нази леко срамно облегчение, че не си тиш, Аз съм говорил с. Нали, Може така стана, че аз имам много, много хора съм изпратил. И съм говорил с приятели, нали, и те казват, не знам как ти го кажа, ма, ама се радвам, че не съм аз. Какво можем да... Не знам, влезем рубиката, не влезваме в рубриката потърсени съвети. Какво да кажем... Как, как, тези, тези преживявания са естествени, тези преживявания са как, какво са?
5: Да, със сигурност бих казала естествени. Не трябва да бягаме от неудобни чувства, които имаме, дори чувства, които ни е срам. Не е необходимо да ходим да ги споделяме с някого, но достатъчно е сами да ги осъзнаем. Още осветляването на нещата, които се случват вътрешно във вътрешното ни пространство е много важно е, да ги назоваваме тези неща, защото по този начин стават е, е, управляеми и не ни заливат. Когато нещо непознато, нещо от което ние бягаме, то всъщност ни залива. И може да доведе до някакви по-различни изкривявания в общуването.
0: И му даваме повече живот, може би, по някакъв начин.
5: Да.
4: Да, да, колкото повече се борим срещу нещо,
0: му Но... даваме повече енергия. повече
4: енергия, повече живот всъщност понеже ще си говорим за близките, които придружават mm-hmm. колкото по-подкрепен е този придружителя не, не само умиращия mm-hmm. човек, а колкото по-подкрепен да се грижим за грижищите се нали? mm-hmm. толкова всъщност по-малко вина му остава и според мен толкова по-лесно а, продължава след това а, защото а, когато си много изолиран и много сам носиш една огромна вина. Дали си направил правилното нещо, дали си направил най-доброто, дали си направил всичко, което си можел да направиш. А, и понякога има и вината, че ако примерно едно такова преживяване се проточи сравнително дълго, а, тези хора започват и да искат то да свърши, да изпитват да. някакъв видове И да се ядохват на болния. И да... да, или когато вече след това той почина, да изпитва. Облегчение, което е супер такова когнитивен дисонанс, mm-hmm. нали? защото тихем хем страда, ще си го загуби от този човек. Обаче, всъщност, ти си. Добре, ти е умрял. Да, и тук искам да се върна малко към палиативната грижа, и сега нали, при мене в фокуса са децата. Ам... И ние, за съжаление, нямаме в България палятивна грижа за деца и за възрастни всъщност нямаме. Такава е истинска. Но а, когато родителите, защото ние едно много голямо проучване, преди няколко години основахме Фундация Ида, Фундация за палятивни грижи за деца и прехме едно много голямо проучване сред родители, които всичките казват, че в България, когато имаш дете с тежка или с продължителността на живота диагноза, ти си Абсолютно сам. Тоест в един момент дори спираш да си водиш детето на лекар, защото лекаря казва, дигараме не и казва, аз нищо не да правя. Да. Ти си всъщност по-добър, по-голям експерт по детето си, отколкото е всеки един професионалист. И обаче си абсолютно изолиран. Всичките споделят едно и също преживяване. И даже ние като се появихме с нашите въпроси и с нашия проект и с нашето проучване, има едно такова недоверие. Вие сега какви сте? Защо сте се заинтересували За от парили, това? А, нали, защото общото преживяване е, че те се справят с това съвсем съвсем съмни. И след това остава, много по-тежко е след това, когато детето почине след някакво време. Докато това, което съм виждала в Германия, в детски хоспис, всъщност там някак си това, че има кой да се грижи за грижещите съмни, им дава възможност да минат през процеса на скърбене предварително и да го пуснат детето, когато му дойде. Да, е един от
0: психичен ресурс да оцелеят и по време да. на грижите и след това. И
4: всъщност всяка палиативна грижа продължава за близките и след смъртта, т.е. след загубата. Има групи, има всякакви ритуали, които се ä, правят възпоминателни и така нататък. Т.е. това продължава още известно време тези хората ги съпровождат, а, защото то не свършва, нали, в момента. То, може би, започва в момента, в който mm-hmm. загубиш човека.
0: Добре. Т.е. когато говорим за, за тези срамни кофти чувства, гнева към болния, уморта да се грижиш, облегчението, че вече не се грижиш, вината, че, ти, нали, че то умрява, ти си оцелял по някакъв начин. Влизаме в общата максима, че никой не е отговорен за емоциите си. Ние хората изпитваме абсолютно всичко. Това, за което сме отговорни са изборите ни. С какво правим и как, как, как реагираме на това, кое, което се случва.
5: Аз бих казала, че им носим отговорност за емоции. В крайна сметка, първо има някакви мисли, някакви нужди преди да дойдем, дойдем до чувствата и до емоциите. Uh-huh. И отговорността е какво ще направим с тях. Нали? Дали ще ги осъзнаем, дали ще им се отдадем, нали? дали ще се опитаме да ги овладеем. Същност, ритуалите са изключително ценен начин за овладяване на такива моменти. Oh,
0: Чудесно тема, това е предният епизод за ритуалите и смисъла. Uh-huh тогава си говорихме точно за това, че ритуала... Защото
5: основният е... смисъл на ритуала е всъщност да подреди вселената.
0: Валидацията, подреждането Вселена... и легитимирането. Вселената която е
5: разкъсана да бъде подредена.
0: Да. Да, да бъде подреден. Да подреди хаоса. Да. да ти каже кой си, къде си. Дори как да си... не е
5: хаос. преди това също не е било хаос, но нещо е разкъсало
4: нещата и всъщност
0: М- ги е направило да... хаотични.
4: Обече всъщност няма правилен начин да да скърбиш или да преживяваш. Нали. Тоест някои хора имат нужда от много по-структуриран преживяване и, примерно, а, някаква когнитивно-поведенческа терапия е добра за тях. Но mm-hmm. има хора, които имат съвсем различни нужди. Тоест, има хора, които имат нужди, ня... нужда някакси много по... да се потопят в преживяването на загубата и след това да излязат. Тоест, има едни по- такива подредени хора. Обикновенно даже правим разлика между мъже и жени, нали? А, там на си сина му имаше една много хубава статия за това, а, как мъжете ходят да търводелстват и да някакви неща и по този начин си преживяват загубите, докато жените са много по-склонни да, да потъват някак си, да плуват в едно такова, докато му намерят някъде края от другите А, вътре страна. в главите си да вътре копат. в главите да. си, да.
0: А не са ли много по-склонни да се събирате на групички и да споделяте по темата? Някакси, това не е вид, много, много женския начин на солидаризиране и заедно плуване в мрака?
1: Когато става дума за скръп, нещо не мога да си го представя с групичките. Не знам, а, може и да бъркам. Значи,
4: личният ми опит с най-голямата ми лична загуба е, че в общи линии посланието, което получаваш, е напрекъснато а, не да го мислиш напред и нагоре. Се, Обаче ти да. всъщност не искаш да напред и нагоре, защото ти имаш нужда да му дадеш пространство на това нещо. А, и всъщност започваш ужасно, поне за мен е беше така, че аз ставах безкрайно много гневна към хора, които ми казваха такива неща. Да. И даже по-скоро имах нуждата да го... Ам, да, да, да го правя такова насилствено видимо. Тоест е. да, да говоря за това, дори когато знам, че ги карам да се чувстват дискомфортно. Mm. А, защото някак си исках да ги конфронтирам с това, така както аз съм с тяхното на твоите чувство. Да. Тоест, аз да. не мога да избягам от това и затова нали, по някакъв начин искам то да има място. Т.е. да.
0: Да, Това е много яка, яка. те е много дълбока. Ние имаме един епизод малко по-рано за избягване на тежките чувства с Снежина Маринова. Това е много че, хубав, да. да. Ако ви е интересен темата и не сте го слушали, върнете се там. Много е... Много е токсично да казвате на човек, който страда или му е тъжно, или е, или е тревожен, вземи спокой успокой, стегни си и продължава и напред, защото не, нещо, което е сигурно, че никой не се е успокоил от репликата, успокой се и никой не е преживял болката от репликата, стегни се. Добре.
5: И всъщност в групи, където всички са преживели подобно нещо, такива реплики никога няма да чуеш. Никога няма
0: да чуеш. Всички да. знаят колко са тъпи безмислени. Да. и безмислени. И по-скоро
5: хората се изслушват, подкрепят се по съвсем различен начин. Много помага.
0: Добре. Събър, малко по-рано говорихме за това, че хипотезирахме дали ако не бяхме смъртни, щеше да съществува морал и етика. Uh, най- така, умирахме, раждахме, у, прераждахме се осъзнато, нали. не е хипотетично, през индит, нали, това, което има различни учения, които го твърдят на изток, основно. Uh, но има хора, на които това не се е случвало. Има хора, които са умирали и са оживявали. Това са е така наречените near dead experience, т.е. хора, които сме изпадали, ми да сме изпадали, защото я аз съм бил в тази игра няколко пъти. Т.е. хора, които са умирали реално или са били много близко до смъртта в ситуации, които са. Uh, такива, много близки до смъртта. Uh-huh. Uh, това, има ли някакъв, да, сега, питаме, универсален начин, тук един uh, психолог, един много опитен човек, ще ми кажат, не разбира се, така че няма да се задам по този начин въпроса, но как най-често се отразява на човек това, този, този опит, този, това преживяване, когато смъртта стане за тебе лично, стане вече съвсем обозрима?
5: Всъщност има подобни неща около това преживяване. И и в него има подобни неща, които се случват на човек, а и като ползи след това. И ползи... И всъщност тези неща в момента се изследват с хора, които са преминали през такива... Преживявания и по какъв начин след това живеят живота си. Mm-hmm. Не, са, не си спомням кои бяха университетите в Америка, които това точно го изследват, но всъщност се оказва, че след това такива хора имат значително по-низка честота на депресивни състояния, на анксайти, на, 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 на тревожност.
0: Те са видели най-лошото.
5: Просто явно подредбата на живота след това, може би всъщност осмисляйки смъртта като част от живота, съвсем реално и физически, всъщност те живеят по-осъзнат начин. Защото по-осъзнатия начин на живеене всъщност има по-малко депресивни състояния или по-малко тежки са тези състояния.
0: При мен това не е проработило.
1: Има ли такива преживявания, които... Ти са съвсем организирани, целенасочени, т.е. не е някакъв инцидент, който те приближава до смъртта, ами нещо, което така съвсем съзнателно, спокойно да избереш.
0: Къде да речеме, да улен някой улей, улей в да. ден с висока лавинна опасност.
1: Това навлиза вече не.
5: в темата за раз... другите състояния на съзнанието. Не. В това да предизвикваш други състояния на съзнанието. Да. И не. такива състояния могат да бъдат предизвиквани както от дългогодишни медитации, така от а, психотропни вещества. ДМТ. Да, много субстанции не. има, но говорим за психотропни, а не за дроби. Мариана дрога. реклама на дроби. А не, да, това е една от молекулите е ДМТ. Да. Но не е единствена. А, но също и а... В спортове, в които а, джито на земята се променя. Дали към по-малко или към, към. повече. Защото се оказва, че всъщност промяната на земното притегляне върху тялото ни предизвиква а, такива неща в мозъка, в вълните на мозъка, че всъщност имаме възможност да изпитаме такова състояние.
0: Вау! Отделен епизод. Стоп! Спираме да Уау. говорим за, за, за екстремните екстрем спортове. Отделен епизод ще правим по темата. Мисля, че с Ливи си говорим отново Добре, а, но винаги ли, винаги ли подобно? Защото, честно казвам това, което казвам ти. Мисля, мен живота ми се стекла така, че ви са ми се случвали някакви тегави неща. Бил съм в такива състояния на... Нали. Винаги ли ти променя живота или трябва да минеш някакъв процес на осъзнаване и и приемане на това нещо, че да има ефект след това за тебе? Мъзка, да че нека да не съм тревожна персона.
5: Uh-huh. То не е, че е някакъв лек панацея. Лъкав да, е катарзис, да, гарантиран. Но е възмо... Да, не е гарантиран катарзис, но е mm-hmm. възможен.
0: Uh-huh.
5: И да, наистина след големи преживявания, каквото е такова, интеграцията с или с приятелски кръг, или с терапевт, или по някакъв друг начин, със сигурност помага това да извлечеш полза от това.
0: Uh-huh. А ти. Има ли си практически, да, практически досек с а, такъв тип хора, които са били мисъл, в медицинската практика? Тоест са стигали до права линия и после са се... А...
4: Ами аз въобще линия цял живот само с деца съм работила. Тоест аз последния си възрастен пациент съм го видяла някъде в университета ага. и в този смисъл не не. Защото децата дори да са имали, те рядко могат да разкажат. А, понякога разказват такива неща, които звучат малко. Извънземни, нали? Малко Страшнички да, но на мен не ми се е случва да. Но има подобие в
5: тези изявления, какво човек преживява всъщност в. Това белият, тунел ли е? Някои казват за бялото не, в някакви вариации на него. А това
4: не е ли Но неврологичен не... феномен всъщност, защото, примерно, нямаш достъп на кислород до мозъка?
2: О, то, мисля? Може, аз, не аз, знам, аз съм нали? сигурна,
5: че има физиологично обяснение или биохимично. Дай, Но ми... това не означава, че не присъства в преживяването. И, и вече как ще го обясним дали това е божествената светлина на бог или това е светлината на рая, път. Да, или, просто, или е, или е просто, биохимия. Да знам, че е биохимит, няма значение, просто е подобно.
0: Да, Или хората са чували за Бял тунел преди това. И като им се случи, че има ми то май беше Бял тунел. Защото и това го има информация. Ама, аз съм го да виждала
5: Белия тунел, тунел, честно
0: казано. Преди Не, да чуеш за Белия тунел.
5: Преди да чуя. Mm, okay. Бях малка. Да, наистина,
1: случвало ми се.
0: Добре. Аз тук мисля, че излезаха yes. теми за няколко следващи mm. епизода, само някой трябва да ги запомни.
1: Нека да направим още епизоди за смъртта, толкова да, ми
0: смърт, харесва. Смъртта 2.0, смъртта и екстремните спортове, смъртта и защитните механизми, смъртта и комплексите.
1: <laughs> 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 така, смъртта <laughs> и любовта.
0: Направо този подкаст малко прекрасен на смъртта. Да, не, и... не знаете,
4: че на френски оргазъм е малката смърт.
5: Малката смърт Лампимор, да, да, да. да, да,
0: да. А той за санимашена. А може ли щекова? за секс
5: тогава да говорим, защото това <laughs> да. ми е другата любима тема, също Добре. До
0: Кан, Канате смъртта. е. ми върти един епизод за дехуманизира, дехуманизиращата женственост и за токсичната мъжественост. Това са два отделни е е два епизода. Отделни. Да. И може би ще ви покана за дехуманизираната женственост. но това, това,
5: това и... не е тема за секс, извинявай, за джендър. Ще видим, но за секса е друга тема. Но я Кажи, се... Бояна, моля нали...
4: <същност>, а Всъщност, нали знаете, е. че има бейби бом обикновенно, когато, примерно сега с чумата, със сигурност ще има бейби бом да. или имаше, защото всъщност секса винаги седи като антитеза на смъртта, т.е. какво като по-живо
0: като от повържението от... на смъртта.
4: Да, да. И всъщност такива теми винаги изникват, когато има Ох, това къде беше? Май пак беше Приялом. Точно така. Пак беше Приялом, който разказва колко е бил втрещен от това, че на 92 години изведнъж започва да мисли за секс след смъртта м-м-м. на жена си. А, и че всъщност след това е започнал да си препрочита собствените си книги. Той ви казва, съм ги писал толкова давна, че вече съм ги Бъде. забравил. И, сега,
0: <сък> сега да <тикат> <сък> и започва
4: да си ги препрочита. И открива, че той е писал за това как. Uh, всъщност има такова повишено либидо след. Mm. И даже някаква негова асистентка е правила проучване uh, с, при загуба или при uh, много близка, близък контакт с смъртта, всъщност има, имаме
5: това е... и е биохимия, както сподели за предишното явление. Да, най вероятно някакъв инстинкт uh, за продължище Да, да, хормони. Да, да, да. да. Страхът и предизвиква адреналин, след който пък следват други хормони. Аха. Но аз не съм, нали, не ме цитирите за хормоните, но знам, че
4: го има това. Аз те. по-скоро го мисля като психологически механизъм, че всъщност,
0: да, нали, това
2: е жизнеутвърждаващо mm. такова но, нещо. Тоест, да, да, е.
4: начин да се. Дори чисто ам, еволюционно или биологично, mm. идеята, yeah, че природ природ, ще се продължиш. Да. да, идеята, че ще се продължиш. Да, също... да
0: покажеш среден пръст на смъртта, като създаде живот.
4: Okay. А, тук се сещам имах едно страшно любимо място като бях млада, беше един разрушен манастир който, нали, това е една своеобразна смърт, където обаче просто от всякъде извираше зелено просто от всички дубки от, нали, той живота си намира начин да, 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 да си намери начин mm-hmm.
0: Mm-hmm. <laughs> да. Добре. И ми... на, на финал Мариана, ти представа ли си как ще умреш?
1: Ох, да, тази фантазия вече съм минала няколко пъти. Може би и аз като Лилия минах вече през. Как
0: ще умреш, на какъв е как да
1: Ами, ако може в съня ми, ако не, под вот, Господ да.
0: Какво, Господа? Ти фантазираш. Визуализирал си... ли си? Но се че знаеш как ще умреш?
4: Не. Аз винаги съм си представила това, дето да се, се шегувам, че да давам аудиенци от дивана, нали? Има една книга Tuesdays with Mori за един професор, който е с заболяване, което, неврологично заболяване, което се очаква, че ще почине и един негов стар ученик го посещава всяка седмица. Те имат едни такива много дълбоки, всъщност е поистинска история, а, много дълбоки разговори, много такива обогатяващи за, за ученика, вероятно и за и учителя. И, но, но самия момент на това как пускаш живота, т.е. това мисля, че никой не може. Не, може би хора, които са имали преживявания близо до смъртта, имат някаква идея как става. Винаги би било много любопитно, но всъщност не мога по никакъв начин да си го извикам в ума. Т.е. не мога да си го представя точно mm. това. Иначе аз знам какво се случва физиологично в тялото, т.е. Нали, какво се очаква преди това и така нататък, но, но това как, го, как,
0: как си отиваш. Го приемаш и го пускаш. Да,
4: не, не мога надхвърля ми
5: възможностите.
3: Mm.
5: Но си струва човек да продължи да си мисли. Дори да не може в момента да си го визуализира, да си го представя, mm. според мен си струва да продължи да си мисли, защото в един момент може да го измисли. То, също, а визуализацията ма, е, е нещо и такива, нали? Da. Da.
4: Как yeah, си да. представя.
0: Невободващите да. предсказания, да.
5: <laughs> да, които също mm. си имат научно обстава, защо mm. Mm. стават. Uh, и наистина аз също си мисля по какъв начин искам да да си отида от този свят. Преди... И това също ми се промени <laughs> с течение на времето. Първо беше едно, примерно, нещо героично да направя. После беше нещо епично, като слизане в оле mm-hmm. или с сноуборд. Трето беше в съня, но вече не искам да е в съня. Искам да пробвам да го осъзная, да съм будна и да усета какво се случва. Естествено, да съм здрава. Любимите ми хора са около мен. И нещо, да има някаква веселка възможност. Да. Чакай да си издрава. И... Да, да, да съм в капацитета си, нали, да мога mm. да ходя, говоря, мисля.
1: И аз <сък> така да, да не забравя съня. нещо. И аз а... сега като казах съням, изведнъж, като Бояна, говори и след това е ти осъзнава. о, не, 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 не искам Съня. Аз изобщо mm. няма да разбера, че съм умряла. Май предпочита съм наява.
0: Да, преди няколко месеца имах някакво такова, абсолютно като флешбек, преживяване по време на някаква медитация. Uh, как умирам, някакво старче пуша цигара на някакъв кей в Гърция и там в залива на кея стои семейството ми, там ешо си играят някакви деца, хора на различна възраст. И аз след така просто видях се отстрани как умирам в този момент, пушайки цигара на кея в Гърция. А може да. би
5: си гол, ако трябва да споменам. Не, не, възрастен възраст, човек на, възраст, възраст, на възраст, възраст,
0: Да, с Спривасбре. с такова и такова не е било лято. Мисля, такова на е уютна пролет и дах си, вярвам, че така ще стане. Което ми помага да не спра цигарите най-вероятно. Най-вероятно. Добре. Рубиката ми потърсени съвети на финала. Дай да пробваме много да го преведа на фена чи традиция. Още съвети, още наливане. Спрете цигарите или поне ги намалете драстично, за да не подлагате близките си скоро на тия преживявания, за които говорихме, казал и го пошач.
1: Не игнорирайте слоно в стаята, де се Направете
4: си а, завещание, за да снемете малко от близките си тази отговорност.
5: И в завещанието да има даряване на органи. А, така.
0: Подписвам се и по трите. Добре.
5: Благодарим. Ами това е
0: финала на смъртта 1-0, очаквайте смъртта 2-0. Благодаря много, разговорът за мен беше изключително приятен. Е, и, така, както винаги,
1: когато, когато говорим за смърт, беше супер. Да, и както винаги, когато поддигната. Марияна е в записа. Слави.
0: Обичам те. Yes. А, ще Обичам. умра за тебе.
1: Ще oh. умра, се
0: казва. Ще умра за тебе. Добре. А благодарим много на всички хора, които ни направиха така, че този подкаст да го има. Благодарим на тези, които продължават да ни помагат. На Тон Редисера, на редактора, на Владо Еленко. И, и на нашите
1: патрони. На
0: нашите патрони и на нашите партньори Орешак Беге и Сити Кокун. Това от нас. Чао, бъдете живи, Чао. за да чуете измъртва 2.0.